1: a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Level Up. ¿Qué pensabais? ¿Que no volvíamos, eh? Pues no, aquí estamos, tranquilos, tranquilos, paren las rotativas, que todo el mundo se tranquilice, ya podéis dejar de tiraros por las ventanas, cortaros las venas, beber alcohol, drogas, de todo, y ya estamos de vuelta, ya podéis disfrutar de vuestro podcast de videojuegos preferido, y nada, sencillamente hemos tardado tanto... Pues porque nosotros Lo de las vacaciones Somos muy de Bilbao Entonces nos lo escogemos Desde junio Pues hasta noviembre Porque eh, es eso lo típico pago. Seis meses que hay que cogerse, lo, lo dijo el andaluz Seis meses que hay que cogerse vacaciones Por lo menos, por lo menos Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto Nos vamos a enseñar ahora el funcionamiento de la rueda, ¿verdad? Así que lo primero es lo primero Vamos a presentar al equipo de cabecera Y hoy me acompañan, bueno, un saludo de este Quien nos habla, Imar Alonso Y hoy me acompañan Raúl Romero Muy buenas, caballero, ¿qué tal estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo?
0: Bueno, yeah. no estábamos borrachos, estábamos de parranda Que
1: es diferente algunos, algunos sigue de parranda y lo que le durará todavía, ¿eh? Pues, y Mar Fernández. ¿Qué pasa, Mar Chibale? Fernández Cormac. Muy buenas, caballero, Usted no falla una, ¿eh? Todo bien, todo correcto. No, yo
2: no soy como el resto que están por ahí. Que, que vamos, el retraso. El... Los que estamos aquí somos los que sacamos el programa adelante. Porque si no llega a ser por nosotros tres, esto, vamos, esto, todo, esto se alarga. Esto no, esto, esto no llega. No ah, hay manera, no manera, hay manera. Y, esto, y además esto es les, les digo que me han, llegado, han llenado los comentarios del programa de. Desde el último, pidiendo que volviésemos, a mí me han escrito hasta... Hasta mensajes directos por, por Twitter, vamos, una locura. Un
1: locurón. Sí, a mí también, a mí también me han escrito por por Twitter y nos han preguntado públicamente. Es cierto que incluso por Facebook nos preguntó un oyente, a ver cuándo volvíamos, y creo que esto fue hace cosa de dos semanas y le dijimos, le dijimos que volvíamos ya, pero nos hemos retrasado un poquito más. Pero ahora ya hablando un poquito más en serio, es porque este año bueno, este año no, miento, este retorno a esta. a este final de la tercera temporada, que ya sabéis que nosotros las temporadas las terminamos en en Navidad. Eh, a incluir unas cuantas sorpresas y mejoras y cambios, esperamos que sean realmente mejoras, eh, que iremos desgranando poco a poco a lo largo del programa y aunque ahora no le voy a presentar básicamente porque no está, esperamos que a lo largo de este programa vigésimo tercero de la tercera temporada se nos una también ger Director, el señor Alfonso Gómez, director de Final Sirius, para hablarnos un poquito de pues lo que al hombre le venga en gana. Y como es obvio y estando en las fechas en las que estamos, pues de qué vamos a hablar en este programa Básicamente de videojuegos Lanzamientos, lanzamientos y más lanzamientos Nos ha fallado Antonio Santo Que por causas de Fuerza Mayor También Julen Gambo Que por causas de Fuerza Mayor no ha podido acompañarnos Con lo cual vamos a dejar para otro programa Títulos como Assassin's Creed, Assassin's Creed Origins Y Sombras de Guerra El nuevo juego de, de la Tierra Media de, de Ya sabemos del universo Del de Señor de los Anillos los vamos a dejar aparte, hablaremos de ellos en otro programa y nosotros vamos a darle duro a, a títulos como Wolfenstein 2, eh, Battlefront 2, Need for Speed Payback. Eh, Mark también nos quiere hablar sobre Telltale y el hostiazo que se han pegado, dicho mal y pronto. Y voy a empezar contigo, Raúl, porque... Personalmente me apetece y es además el los títulos que más de los que más quiero oír hablar Tú te vas a centrar en Switch, le me has metido a Switch como si no hubiera un mañana Te has cogido, te has tomado cajas de laxantes para ir al baño Y llevarte allí la portátil y darle duro a títulos como Sonic Forces eh, El Mario Odyssey, el Doom, del que quiero que también me hables largo y tendido Y, y hay, no sé si alguno más Así que te cedo la palabra y empiece usted caballero por el título que más le guste
0: ¿Cómo me conoces, eh, con lo de los laxantes?
1: ¡Ay, tonto
0: error. Bueno, la verdad, que, la verdad es que el tema de la versatilidad de Switch y que te la puedes llevar a todos los sitios en modo portátil es, es un punto bastante importante. En ese sentido, todo lo que no he podido jugar en, en sobremesa, pues evidentemente me he cogido la portátil bajo el brazo y me la he llevado para jugar a juegos como a los que está jugando, que es el Sony Forces, que salió ayer, ayer día... Eh, estamos a día 9, el 8 El 7, claro, perdón, salió bien, el
1: 7 eh. Muy bien, antes del 9 el 8 Y antes del 8 el 7, muy sí, bien sí. Rulo, muy Dice, bien es. ¿Cómo se nota que, que has aprovechado la educación que te hemos pagado? Por supuesto
0: uno más uno son 7 de no, toda la vida no, Es
2: la falta de práctica
1: que yo no entiendo
0: Efectivamente bravo, Ya bravo. estaba tardando, está tardando en darle además
1: bueno, tratando... estoy buscando excusas solo para darle al cacharro este, no te digo más. Bueno, cuéntanos. Bueno, pues
0: <risa> eh, bien, después del Sony Fox están dándole al Mario y al Doom. Y bueno, voy a hablar primero del Mario. Eh, el Mario Odyssey que bueno, que ha revolucionado un poco el mercado de este pequeño mundillo, ¿no? Y es que es una vuelta a los orígenes. El Mario vuelve por la puerta grande. Vuelve por todo lo alto, montado en su nave chistera, la nave Odyssey, recorriendo mundos y haciendo lo que mejor sabe hacer, que es salvar princesas. Y la verdad es que el juego es un canto de sirena a, a los videojuegos. Es un homenaje a los videojuegos y a la obra de seguir un Miyamoto per se. Tiene, tiene eso tiene eso eso que, que tiene Mario, que hace que no pares de saltar y conseguir, en este caso, Energy, Energy Lunas, para poder continuar a la siguiente fase. Eh, el juego es un homenaje a su propio juego, o sea, eh, es el metajuego, ¿no? O sea, hay unas cuantas fases que realmente tú las ves y dices, joder, es que esto es puta magia.
1: Vale, y... para el que haya estado metido en una cueva y no sepa nada del Mario Odyssey, ¿cómo son sus niveles? <risa> Buena pregunta, ¿eh? <risa> joder,
0: bueno. Pues mira, tú te coges el Mario 64, que es el mejor ejemplo que te puedo poner, y, o el Mario Sunshine y lo haces por 10, cada nivel, de, de, a, en cuanto a abiertos y, y además juega mucho no solo con la horizontalidad sino con la verticalidad también, cosa que quizás en los, en los anteriores Marios en 3D pues eh, se, se coqueteaba con ello pero que ha explotado de una forma pasmosa en este Odyssey y... Es increíble el, el trabajo gráfico que han conseguido también con la Switch eh, los, los diseñadores, ¿no? los grafistas de, de Nintendo, porque con ese toque cartoon, bueno, claro, es que no sé cómo decir, no creo que sea cartoon tampoco, pero de dibujo animado ¿no? que tiene Mario, han conseguido recrear escenarios en los que los espacios abiertos eh, son la leche, predominan un huevo, pero... A su vez tienes siempre la sensación de que sabes dónde quieres. Quiero es decir, está todo tan escondido, pero a la vez, si has jugado a otros Mario, sabes que, por ejemplo, cuando saltas de un sitio a otro, siempre tienes que girar la cámara porque quizás te estés dejando algún secretillo, ¿no? Ese tipo de, de cosas. Y, bueno, y dime, dime.
1: ¿Qué es, ¿Tú qué es lo que más resaltarías? Porque, a ver, yo, por ejemplo, he visto, eh, ya sabéis que, que he repetido aquí en el programa Hasta la Saciedad, que mi videojuego favorito es eh, Super Mario, Mario Galaxy. Galaxy. Ah, claro sí, y vale. el tema es, eh, yo he estado viendo imágenes de, de Odyssey, he estado viendo vídeos en Internet y he visto desde eh, niveles que son en 2D, como el mítico Mario. Pero que puedes eh, girar la cámara de manera que cambias de plano visual hasta mm, fases de mundo abierto, como si Mario entras en, en, en GTA. Eh, ¿Realmente pega? O sea, ¿realmente mola tanto como parece? Eh, ¿Chirría por algún lado? Eh, danos tu opinión. No,
0: no chirría nada en absoluto. Bueno, lo primero es que. Evidente, efectivamente. Este homenaje del que yo hablaba constante de Mario Odyssey me refería también a este tipo de fases. Y es que no es una fase en sí mismo. Eh, los momentos Yo le llamaría los momentos de, eh, en dos dimensiones porque estos momentos están dentro de las fases. Eh, uh -huh. No podemos manejar la cámara, la cámara se mueve automáticamente y es pues eso, cambia todo a, a modo 8-bits, digamos, a la musiquita con esos sonidos MIDI de toda la vida y con sí, esos, sí. Eh, con esos eh, sprites, esos píxeles y, y es una júfala cambia el registro, ¿no? Estás de repente saltando de farola en farola o de taxi en taxi y de repente te metes en un sitio de estos que muchas veces los ves a lo, a lo lejos, pero otras veces los tienes que rebuscar. Entonces te cambia, ¿no? Te cambia el registro y pasamos de un juego 3D totalmente a un juego bidimensional haciéndose ese auto-homenaje, ese, ese organismo puro de, de Mario.
1: Organismo ¿no?
3: puro,
0: Sí, sí, es el onalismo de champiñón, diría yo.
1: Entonces es, es eh, algo parecido a lo que un, rojita, un rojita ahí, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
2: Es algo parecido a lo que pasaba con Nier Automata.
0: Sí, 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 es parecido. Eh, pero claro, la iconografía de Mario, todo el lore alrededor del personaje bigotudo, eh, todo suma, ¿no? Y eh, quiero remarcar dos momentos en concreto. No voy a decir qué momentos son. Eh, evidentemente, uno es el final del juego, eh, que no voy a destripar, obviamente, pero otro es eh, el escenario de New Donk City, o sea, esa coña New York que hace, que hace el Odyssey, el juego Odyssey a, a Nueva York, que se llama New Donk, y cuyos personajes, pues, eh, tanta controversia han, han, ha surgido alrededor de ello, ¿no? Porque Mario eh, de repente se veía envuelto en, en un escenario donde los personajes eran reales, eran, estaban humanizados, ¿no? O sea, eran humanos, vaya, prácticamente. Y que juegos como Sonic sí que había tocado. ¿Recordáis de aquel Sonic Adventure, de Dreamcast? En el que uno de los sí, escenarios. Cierto, una cierto, de fases, sí, eso, sí. eso es, era una ciudad con personajes reales. Pues aquí pasa exactamente lo mismo con Mario. Y tengo que decir que el final de esta fase es eh, que se te cae la lagrimilla. A mí se me caía la lagrimilla, te lo juro. Yo lo estaba viendo aquí y, y estaba diciendo. Yo, yo para mí estaba diciendo. Pero qué cabrones, estos de Nintendo, ¿cómo, cómo juegan con el corazón y los sentimientos de los de los treintañeros, <risa> que, que, de verdad, es una goza. No sabría cómo decirlo, solo puedo escribirlo como que es puta magia. Y si alguno de vosotros pues... estáis jugando al Mario, esperaos a o sea, ir de cabeza al escenario de New Donk y pasos el juego porque
2: merece mil. Espera que antes que pasarme al escenario de New Donk me tengo que pasar por el escenario de comprarme la Switch. Es es ese, esa es la
1: pregunta de, del millón. Para aquellos que no tenemos la, la Switch y ardamos, ar, ardemos en deseos de tenerla, eh, ¿Mario Odyssey es un vende consolas Sí, yo creo que sí. Es más,
0: eh, ya sabéis que hay un pack con la Switch y el Mario sí. Odyssey incluido con los Joy-Con rojos, que a mí me parecen una maravilla porque, y dicho sea de paso, el rojo es mi color preferido de toda la vida. ¡Comunista! ¡Ay, es que, que la, 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 rojo que te cojo!
3: rojo que te cojo!
0: ¡Que se me levanta el puño! En fin.
2: Eh... Escúchame, eh, Nintendo o fanboy. A ver, yo quiero hacerte una pregunta seria. <risa> a ver, tú, imbécil de mierda, que ya quiero hacer una pregunta. <risa> a ver, rojo de mierda, eh, ¿qué te iba a decir? Escúchame. ¡Aburista! Me gustaría, estaría bien, estaría bien que, que yo sé que vosotros ya, bueno, ya os peináis las canas. Estaría muy bien que os quitaseis de, de la mente. Ese, ese rol que tenéis impuesto, autoimpuesto, que sois los, eh, los, los, los jugones cebolleta, por así decirlo,
1: los, los, del, los del clásico, los del Mario, los de Nintendo. Uy, uy, Venga,
0: cuidado, Mar que Mark,
1: Mark que... a ver si... Marc, lo que tú quieras, pero intenta arrancar ya la puta preguntando, campeón. <risa> ya, ya te digo. No no, creéis... Que tenemos que ir a cenar y esas cosas.
2: Vale, Mario, bueno, de los juegos de Mario, la saga Mario siempre ha triunfado porque es desde una base muy simple y efectiva, pues... Se, se puede adaptar perfectamente a muchísimos géneros. ¿Pero no creéis que el tema de rescatar a la princesa no está un poquito pasado ya? ¿No creéis que Mario sí. tiene la suficiente madurez como para dar un pasito más adelante y quitarse sí, las borradas, sí, sí. ¿no? De, de, los, de los 80, de los 90, de ir a rescatar a la princesita? Y de...
1: Pero es que eso es muy nipón, majo. Eso es muy ya. nipón. Nosotros, nosotros probablemente lo tenemos más que superado, sobre todo los que ya peinamos canas. Pero las, las, las generaciones más tempraneras, pues eh, muchas ni siquiera eran conscientes y obviamente habría que, que educarles en ello. Pero explícate, explícale tú a los nipones una cultura que es tan sumamente distinta a la nuestra que donde si nosotros... Bueno, es que igual me meto en donde no me llaman o, o meto los pies en un charco, pero si nosotros tenemos ya, ya per se una, una cultura bastante machista... Eh, los nipones mejor, mejor nos callamos Entonces eh, Quitando que esto no deja de ser un videojuego No vamos a, tampoco a intentar Hacer eh, de, de un grano todo el granero eh, Yo creo que es un, más Un tema cultural nipón Que algo que no tengamos ya como jugadores Más que vamos eh, Sobrellevado y, y, y de sobra Además a, no ver, sé, pero, tú, Raúl?
0: a ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que tú fíjate que el nuevo juego de Zelda eh, dentro de lo que sea, y eh, ya hablo comillas, rescatar a la celda, no la tenemos que rescatar tal cual. y vamos ya unos cuantos juegos que no solo no la tenemos que rescatar, sino que nos ayuda a pasarnos al dos al final, ¿no? Así, grosso modo. Entonces, yo creo que con Mario es idiosincrasia lo de la princesa. Eh, por ejemplo, ¿qué pasaría si a los juegos de, Super, de Street Fighter ¿Le quitas ese enemigo final ambiguo o, o quitas esos cuatro fi enemigos finales siempre? No sé si me explico, ¿sabes? Sería como... Pues pasa lo
2: que, ha pas lo que pasa ahora, lo que ha pasado, que es que se dejan de tanta mala historia y tanto contenido monojugador y se
1: destinan recursos solo para, para el online.
0: Ya, no, sí, ya me imagino. Encima Capcom, que es la reina de, en fin.
1: Eh, 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 os he hecho, eh, eh vol volver al carril, volver al carril. Que os estáis yendo. <risa> sí, bueno, que os encima, estáis encima. yendo que, que, que hemos empezado hablando de solo de salvar a la princesa y ya estáis hablando pues... de Capcom. Venga, volveros, volveros al
0: carril, por favor. rebobinamos, pues sí, efectivamente, en parte yo pienso como tú más, pero creo que es idiosincrasia del propio juego y que y que oye, también te digo una cosa. Es cierto que todos los juegos de Mario hay que rescatar a la princesa. Pero en este último juego de Mario hay que rescatar a la princesa, evidentemente, pero ya los contextos empiezan a cambiar. La princesa empieza a tener un poquito más de protagonismo. Poquito, ¿eh? Pero poquito a poquito van sumando y, oye, y se van dando cuenta de cosas, ¿no? Porque, joder, eh, por ejemplo, está el tema de que Bowser la rapta para casarse con ella. <risa> Sabes, es como joder, es que es tan simplista que... Pero es lo que tiene Mario, o sea, es ese tipo de cosas que no se complica. Es un juego que te saca a jugar y que dentro de su sim... de lo simple que es, es bastante complejo, porque hay varias partes que tienes que dominar muy bien el tema del plataformeo, medir muy bien las distancias y jugar mucho con el espacio en tres dimensiones. Y ojo, cuidado, ¿eh? Porque te... A ver, han simplificado también el tema de las vidas en este sentido. Ya no tenemos, ya no es como antes que te caías y. y fin, ¿no? Ahora te, te quita. tienes corazones que se, que se van consumiendo, y si se consumen, te matan, pero contra más monedas tengas, te quitan una pequeña porción de esas monedas y vuelves a empezar. O sea que es como Sonic, ¿no? Contra más eh, anillos tengas, eh, más. O sea, te matan. No te matan. O sea, te los van quitando, pero pero vuelves a empezar. Y esto es exactamente lo mismo. Entonces, empiezan a cambiar cosas eh, bastante importantes y muy arraigadas a lo que es la saga Mario. Ha pasado con Zelda y ha pasado con Mario. Con Mario se ve menos, pero está ahí. Con Zelda se ha visto muchísimo más. Solo te digo que yo creo que es el camino que Nintendo tiene que seguir y que seguro que va a seguir.
1: Correcto. Me, vamos, yo creo que mejor manera de definirlo y finiquitarlo no lo, no lo hay. Eh, bueno, qué os parece si seguimos con el repaso a los títulos, a los que estamos eh, jugando y a los que hemos jugado. Y, joder, si no os importa, a mí me apetece que charlemos un ratito sobre este Wolfenstein 2 de New Colossus que lo está petando de la Por mano de. de, Venga, de gracias,
0: gracias. Por supuesto.
1: Bueno, a ver, eh, Tampoco, es que tampoco quiero liarme mucho en explicar nada. El que conozca la saga Wolfenstein ya sabe lo que hay. Eh, 2 de New Colossus es lo que fue de Order, pero mejor. He de decir que la versión de PC, la de consolas no he podido probarla, pero la versión de PC, que es la que tengo yo, es una auténtica burrada, pero una burrada a nivel eh, técnico. Hay juegos mejores, eh, no, no voy a decir que no. Pero eh, yo que lo he jugado a 1080p en, en el nivel Uber, que es eh, nivel bajo, nivel medio, nivel alto, nivel ultra, nivel Uber y Main Level, que ya Main Level es el top, yo lo he jugado en Uber, que es como me iba fluido a 60 frames por segundo... Eh, bueno, una auténtica maravilla Y me ha gustado mucho porque Sigue siendo casquería pura y dura O sea, es Wolfenstein en, en estado puro Volvemos a tener armas de doble mano eh, Maneras eh, increíbles de matar a la, a la gente no, no porque tengamos diferentes eh, formas distintas de matar eh, Sino porque bueno, con las armas podemos hacer auténticos destrozos A pesar de tener un arsenal pues más bien limitadito, creo que eran entre 10 y 12 armas, tampoco tantos. Lo que pasa que las podemos ir mejorando, eso sí, con diferentes kits que hay por el, por el mapeado. Y luego tiene, bueno eh, eh, nos encontramos cosas que, que chocan frontalmente con ese tono siempre tan gore y tan de humor negro del, del que siempre ha gozado Wolfenstein con bueno, pues todo el rollo este un poco del ocultismo nazi este, este futuro distópico en el que los nazis han conquistado el mundo han conquistado los Estados Unidos y como os decía, ¿no? chocan frontalmente con incluso algunas eh, que aquí no voy a explicar, esto es mejor que la gente lo juegue y lo vea por sí mismos pero chocan frontalmente con unas eh, eh, lo diré eh, ciertas reminiscencias de reivindicación social que, que sí, 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 sí que es cuanto menos muy interesante lo que pasa que yo creo que contarlo es desgranar un poco algunos puntos del juego bastante interesantes que no merece la pena, y también me ha gustado mucho el personaje, Blaskovic el de siempre, BJ Blaskovic que vuelve, pero vuelve... Vuelve más maduro, el título es como... Eh, intenta, eh, por lo menos en su historia, ser más maduro, más serio. El tío ya está cascado, ¿sabes? Está ya eh, Le han pasado muchos nocis por encima. Y bueno, con deciros que la primera fase yo la llamo la fase Echenique. No... <risa> y, y no voy a decir más, la gente que lo juegue ya, ya sabrán por qué. Eh, es brutal el, el juego en ese sentido Y eso, ¿no? Es un poco el, el retorno del shooter clásico Otra vez, como ya lo hizo The eh, New Order eh, Con el retorno de los botiquines Lo que pasa que en una mezcla entre botiquines y vida que se regenera 50-50 eh, Diferentes niveles de dificultad Nada de online Modo multi o sea, modo single player únicamente Título que... Bueno, Dependiendo Sí, por cierto, porque ahora que tanto se dice que no hay juegos sin gameplay, pues mira, toma, para que lleves. Eh, y además un, un título que para ser un shooter, que ya sabemos que estos shooters fren frenéticos pueden llegar a cansar, aunque la gente quiera tropecientas horas de juego, pueden llegar a cansar, hostia, aquí a nada que seas un poco manco, como soy yo, eh, y lo pongas en un modo normal o difícil, pues tus 13, 14, 15 horas de juego no te va a quitar nadie. Que no está nada mal para un shooter, además de un montón de coleccionables y algunos extras interesantes. La verdad es que para los amantes de los shooters, eh, que están de enhorabuena, porque ahora mismo hay unos cuantos muy interesantes en el mercado, eh, es una compra que yo personalmente recomiendo recomiendo bastante. Dicho lo cual, no sé si queréis preguntarle sí, alguna sí, sí, sí. cosilla.
0: Eh, ¿Qué te iba a decir, Enmar? ¿Y el tema de la censura? ¿Habéis visto a, a este Hitler sin bigote? queda un mal rollo y un yuyu de la hostia. ¿Cómo, cómo ha ah, afectado? ¿Hasta, es... qué, a, ¿Hasta qué punto ha afectado?
1: Nah, qué va. No, yo personalmente no le doy ni el más mínima importancia. Si tú vas a lo que vas, que es a matar peña y a matar a los oficiales ah. nazis, lo que sí que está muy bien... Eh, igual es cambiarte un poco de tercio ¿eh? pero bueno yo en este en este aspecto que, que me comentas tú ya te digo que no que sin más sin mayor importancia por lo menos desde mi punto de vista pero sí que me ha gustado que vuelven a incluir el sigilo aquí un poquito más potente además y que no choca para nada con el estilo de Wolfenstein sabes porque mola está guay cuando oye, hay un par de oficiales nazis que tienes que abatir para que no den la alarma y tú vas ahí despacito y coges ahí y atizas a, a los alemanes por detrás, les haces auténticas virguerías, pero luego siempre llega un momento de coger y decir allá que voy, y sacas toda la artillería y empiezas a disparar a diestro y, y siniestro ojo que lo del sigilo es si te sale del forro de los mismísimos o de tus santos ovarios quiero decir que si quieres entrar a saco Tú mismo, ya avisarán a más refuerzos y más nazis que matas. Mejor que mejor. A mí, a,
0: a mí el, el protagonista siempre me ha me ha recordado a, a ¿cómo se llama? a Hugo Stiglich. El de Malditos <risa> Maldos. Sí, es verdad. es verdad, tío.
1: Tiene un aire. Hostia, es
0: cierto. Te lo, te lo juro que. ¿Cómo se llama cómo se llama el actor este tío? Se llama Til Suegra, o algo así, tío,
1: que es también, bueno. Sí, el que jodes, es, es bastante conocido. Hizo la película, la, la película de, la nefasta película de VW de, 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 de Far Cry. De Far Cry, efectivamente. Tío. Sí, sí, pues el, eh, suelta, Raúl suelta el gargajo, que te vas a ahogar. Oye, hay
2: Ah, Dios. Ah, dime? ¿En qué se diferencia más o menos, imagino, como, como son del estilo, de la campaña del de último Doom?
1: Eh... Hombre. hostia... Eh, ¿Qué que... en 10? Eh, eh, a ver, el tema es que, claro, las, las diferencias en sí, o sea, per, per se, A ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? Dentro de que cada uno son su juego, su temática, eh, el Doom, pues ya sabemos, y el Wolfenstein con los nazis y tal, eh, son, son lo que fueron, o sea, son el retorno de los shooters clásicos. O sea, si te gusta Doom, te va a gustar Wolfenstein, fijo. Y si te gusta Wolfenstein, te tiene que gustar Doom. O sea, si no, no tiene lógica. Salvo que yo que sé, que seas muy fan muy acérrimo de una de las dos sagas por un motivo muy específico y pases de la otra. Pero tanto monta, monta tanto.
2: Con lo que me has contado ahora, eh, separan un poquito al protagonista de Wolfenstein de, del Doom Guy y le dan un, una trama, una profundidad o una personalidad
1: quizá. A ver, es lo que te decía. A, a Blascovich aquí sí que le muestran más maduro y con un cierto trasfondo personal que tiene más peso en, el, en la historia del, del juego, que contextualmente tiene, tiene bastante miga, claro, digo, tienes bastante miga, coño, esto no es Life is Strange o The Last of Us, a ver si me entiendes. Pero, no. coño, que es Wolfenstein? ¿Sabes? Que eso es pegar tiros y matar nazis, no hay, no hay nada más que hacer. Y aquí pues han si sabido. Yo, no, il, han sabido, perdona, Rulo, han sabido hilar no, il, muy bien. Muy finamente, eh, el, el, la casquería clásica del Wolfenstein con el ocultismo nazi de, de, que siempre ha tenido la saga, ¿no? El, el rollo de Return to Castle Wolfstein y demás con el tema de ese futuro distópico que hemos visto también en otros juegos, yo que sé, eh, eh, Bioshock o cualquiera de estos que se que se os ocurra, ¿no? Y han sabido eh, mezclar bien pues todos esos detalles, que no digo que se parezcan, eh, para nada, pero quiero decir que han sabido coger todos esos detallitos y mezclarlos en en su propia coctelera, que es eh, la la mítica saga eh Wolfenstein y, y y la verdad es que poco más se puede decir al respecto. De hecho, esto me viene muy bien esta pregunta, Mark para enlazar con otro juego de Switch al que le has estado dando largo y tendido, Rulo, que es ese Doom, precisamente, ¿no? En su versión para sí. Switch. Te paso sí, la bola hecho... y cuéntanos.
0: Sí, sí, de hecho, según estamos hablando, estoy jugando al Doom a la vez. O sea... De...
2: Ah, qué bien. <risa> Claro, ¿Ves? Por estas cosas nos hemos retrasado tanto. Porque. Ah, no, es que yo tengo que cuidar de mi hija y se ponen
1: a jugar ahí al. al... A ver, sí, sí. A sí, sí. Las, las, las hijas de todos estos son mentiras, ¿sabes? La niña de Antonio, es, alquila la, la niña es, de Antonio es alquilada. Automata. Es alquilada, te lo digo yo. Son los padres,
0: la niña de Antonio.
1: <risa> yo
0: creo. O sea, fíjate lo que te voy a decir. Doom es a los demonios lo que Wolfenstein tiene a los nazis.
1: Correcto. O sea, Correcto, que, esa igual. es la frase. Pero queda más miedo.
2: Nace un demonio.
0: Hombre, un zombie. Los, los nazis molan cuando se les mata, pero si son zombis nazis, molan más. No y dicho esto, y dicho lo cual. Gran película. Y dicho. <risa> y dicho lo. Gran saga, perdona. Y dicho lo cual, eh, me mola más eh, matar zombis que matar demonios. ¿Por qué? Matar demonios, tío, al final son como una masa ahí poco humanoide que se va moviendo. ¿Matar tal?
1: zombies o matar, o, ma, o matar nazis? ¿Qué nazis, querías decir? Matar
0: nazis, que matar nazis mola mucho más que matar. Pero eh, es que demonios. has dicho zombies. Pues, joder, ya, es que me estoy mezclando aquí. ¿Pero qué, Dios, qué Dios, quieres? Dios. ¿Zombies
1: nazis? <risa> Porque sí.
0: ¿Zombies nazis con.?
1: Acuérdate del, del Call of Duty que tenía zombies nazis con dinosaurios. Pues, ¿O lo <risa> pudo? Amor, como. Amor, 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 tío, eso es amor
0: a los 80, tío, es que es así. En fin, es como Kung Fury, igual, igual. ¿Para,
1: para, para cuándo Blue Dragon 2, tío? Ubisoft, estás tardando. Señor de Ubi. Cuando... Espérate sí.
2: que salga Cry 5, que a la gente le guste y salga bien, no como el Primal, y entonces ya harán sus cositas.
0: En fin, vamos a pensar sí, un poquito. Que creo que eso, así. Que, que eso en mí no pega mucho, pero es lo que hay. A ver, Doom. Bueno, eh, varias cosas. Primero...
1: Versión eh, de Switch, importante.
0: Versión de Switch, importante. <risa>
1: Eh, desarrollada desde cero eh, ¿no? Si no me equivoco. desde cero,
0: todo para hecha desde el principio para, para la plataforma de Nintendo, para la Switch han dicho que les ha costado muchísimo, que ha sido un pequeño infierno, eh, valga la redundancia ha sido un pequeño infierno de, de desarrollar para la Switch, pero que bueno, que, que ha salido adelante el desarrollo tiene varias cosas, va todo muy fluido a 30 frames por segundo constantes eh, yo de momento no he encontrado absolutamente momentos en los que llegue a rascar como para que tire para atrás pero sí que he encontrado varias texturas que sí que tiran para atrás y parecen más sacadas de PlayStation 2 que de PlayStation 4 o PlayStation 3 incluso. Son pocas, pero, por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, estoy en un escenario abierto, eh, es, es abierto, ya, ya sabéis que salimos a la superficie de Marte y no he visto... O sea, la, el horizonte me ha parecido que está dibujado perfectamente, muy bien definido, todo muy fluido... Pero al acercarme a una carretilla elevadora, he visto esta textura. Y luego, al seguir un poco más adelante, pero un poco más adelante es nada, eh, un minuto más adelante andando, me encuentro la misma carretilla de otra forma y con la textura mejor en HD ya y bien y bien definida. O sea, son ese tipo de pijadas que...
1: le Pero, pero puede ser un tema... Perdona, Rulo, una pregunta. Puede ser un tema de, de carga, de carga de sí, sí, no, pero... no,
3: no,
0: no, 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 para nada, para nada. Para, eh, de hecho, o sea, no, si vuelves hacia atrás,
1: la otra carretilla sigue igual.
0: Eso es, de hecho, no existe el tema de carga de texturas posterior, que es lo que hemos estado comentando fuera del micrófono, Aymar, si, sí. si te acuerdas. No, a ver, sí, a ver no, perdona, no usa,
1: usa jerga de radiofónica. Off the records. Of the records. Estamos hablando of the records.
0: Hemos estado hablando of the records, el colega Aymar y yo, y hemos comentado eso, ¿no? Y sí que es verdad que el tema de cargas, alguna vez yo en las consola de PlayStation 4, que es lo, lo, cuando lo jugué en su momento, sí que había ese tema de cargas en momentos puntuales, pero pero pegaba el ojo. Aquí en Switch no, no pasa. Eso sí, se sacrifica este tipo, o sea, se hacen este tipo de subterfugios de desarrollo como quitarle las texturas a ciertas cosas para no sobrecargar el hardware y, y bajar un poco los frames en pos de una fluidez más estable. Y el resultado es óptimo. O sea, es un juego frenético, es un juego muy arcade de toda la vida. Olvídate de explorar, que también, pero olvídate. Tú vete a lo que vas, a destrozar a destrozar demonios, a buscar botiquines y mejoras de armadura. Y, y es una gozada. Es una gozada poder jugar a este tipo de juegos en una consola de Nintendo hoy por hoy. Porque era algo impensable hace desde la Wii. Algo impensable. Y que haya salido esto... Es un indicativo muy serio de que las third parties se lo están tomando no solo en serio, sino que están apostando, empezando a apostar fuerte por esta consola, porque llevamos un año de ventas de la consola, creo que no llega, porque no me acuerdo cuándo salió salió en noviembre, ¿no? Pero, bueno, no me acuerdo, lleva un año o cerca de, o un poquito más, me da igual, y van 7 millones de consolas vendidas. A mí me parece una cantidad obscena en ese tiempo, en ese lapso. Que, se dice, que claro, se dice rápido. Se
2: dice pronto, pero es que con el catálogo de inicio, bueno, y no tan de inicio, de lo que ha ido viniendo este primer año, es que se lo han merecido.
0: Joder, y es que sí. estamos a las puertas de. Bueno, el Doom, cuando escuchéis el podcast, ya lo tendréis en. Ya lo tendréis en las tiendas. La video review saldrá próximamente. Le quiero dar bien al juego. No quiero dejarme ningún fleco y quiero hablar largo y tendido en la video review, así que estar atentos al canal y tenemos, estamos a las puertas de un Skyrim, que sí, que lo que tú quieras que es un juego que se le lleva rentabilizando
1: Eones, pues ya te digo, eh. Años. Hostia, me cago en Dios, tú. Vamos a tener además, todavía con a... Skyrim vamos a
2: tener. Skyrim para sí.
1: Nintendo 3DS.
0: Fíjate, fíjate cómo es la cosa. Que He analizado tantos juegos de Skyrim en diferentes plataformas que Bethesda me ha, me ha mandado una felicitación navideña anticipada gracias a. Sí, a, sí, sí, o sea, es acojonante.
1: Sí, sí. Y probablemente. Bethesda, Bethesda te ha escrito, tú, bueno, gracias por darle no. de comer a todos nuestros hijos. Sí,
0: fíjate. <risa> y fíjate que probablemente me, probablemente me toca analizar la versión VR y la versión de, de Switch que está a las puertas. Hostia, hostia te vas
2: a, a caer en el, el VR. Ojo, cuidado, eh. Te van a tener que dar un bono este para de por vida para todos los juegos de Bethesda Oye, como a, a los padres estos que le, dieron, que le pusieron a la, al hijo de Efectivamente,
0: Pues me han jodido, porque si yo, yo, yo tengo un hijo en ese tiempo, te juro por Dios que le hubiera puesto el nombre de Joaquín Y no se me caen los anillos por, por él, decirlo,
2: por ¿vale? Pobre por chaval. Pobre
0: por por chaval, el por pues el el si la segunda opción era mejor, que la segunda opción era Mazinger.
2: Ah, bueno.
0: Claro, tío. Bueno, en fin, que tenemos tenemos un porrón de juegos. Bueno, tenemos bueno. el L anual que también va a salir ahora. Eh, otra no, seña qué, de huele, que, eh,
2: pero, qué bueno, sí, sí. De Pero
0: sí. De que Rockstar empieza a darle la mano y a tocarle muy de cerca a Nintendo. Ojo, cuidado con esto. Ojo, cuidado.
2: Una pregunta. Yo es que soy muy, muy clasista para los shooters en PC. Yo para mí empecé, Para mí shooter en consola es como uff, bueno, es que no tengo más remedio sí, pero voy a Claro, porque... claro, pero es que concretamente Doom es un juego, además con su multijugador, es un juego para jugarlo con el control de teclado y ratón en ultra y la campaña pasa a ser de modo pesadilla, porque es como más se disfruta este tipo de, de experiencias, pero vamos con diferencia. Para mí, la, baj... la, la que tenga que hacerlo con un control de, de Switch no sé, me, echa, me echa mucho para atrás. Yo no sé si es la, la consola ideal, ni el público... Eh, ideal que tiene esa consola para para ese tipo de para este tipo de juegos. No sé. A ti el verano pues...
1: no te ha cambiado. Sigues igual de ITER, ¿eh? La madre que te trajo.
2: Ya ves. ahora yo... con un
1: PC bueno que tengo. <risa> pues yo, yo creo... A ver,
0: a esa pregunta te contesto que, que en pasta igual de bien que en Xbox One y en PlayStation 4. Quiero decir... Son dos joysticks, tío? tío, si estás o a sea, si son dos joysticks, yo estoy acostumbrado, no, lo siguiente a jugar con joysticks, a ver, yo no tengo el nivel de, la, de precisión de apuntado, pero me la sopla. O sea, me da igual, quiero decir, juego igual de bien, no me ha supuesto un trastorno mental y no se me ha girado el ojo izquierdo para atrás cuando juego con joysticks a shooters, tío, es que me parece que eso es de de tener prejuicios en la cabeza, tío, y creo que ese tipo de cosas hace Después bastante más daño
2: es cuestión de tecnología.
0: Sí, bueno, fue la parte, pero, claro, claro, fue la parte, pero, joder, yo no lo veo una pega real como para decir, estoy jugando, o sea, juego a shotters habitualmente, de hecho, y no tengo ninguna pega. Apunto igual de bien, juego igual de bien, la curva de dificultad está ajustada precisamente por eso. Es diferente, es otro público, es otro rollo, y se tiene que adaptar, y los juegos tienen que hablar otro tipo de lenguaje para adaptarse a estos controles. Eh, creo que el control pasta perfectamente porque el control del Doom, eh, centrándome, focalizando en Doom, es muy preciso. Si te fijas, eh, aparte que puedes mover la sensibilidad de los joysticks, que eso está muy bien, porque a mí me parece que el, la, la dirección, o sea, el joystick izquierdo, ante, tras, izquierda de y derecha, está demasiado sensible. quiero decir, da la sensación de que el personaje siempre corre y cuesta, cuesta hacerse a ese control. Y en ese sentido, pasa igual que las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, que lo tuve que regular. Y te viene por defecto a 65% y lo tuve que regular a 50% para hacerlo un poquito más a mi gusto. Entonces, sabiendo que eh, está, puedes balancear este tipo de controles, los puedes adaptar a tu, a tu manera de jugar. Y eso está muy bien. Lo has respetado y la verdad que está muy bien.
1: Y pero, por último
0: ya... Dime,
1: entonces, dime. Entonces, pero una pregunta, porque a mí no me queda claro. Cuando vas al baño y te tienes que limpiar el ojete, ¿cómo haces para jugar?
0: Joder, pues... pues... Pues fíjate, fíjate. Pues lo tengo que dejar. No tengo que o sea, pausa, no me queda otra.
1: Qué, va, buh, qué poco pro eres, tío. Los programers, tío, se limpian el OGT mientras juegan. O sea, sin dejar la partida. Que, ¿Para qué
2: tiran los pies, Rulo? Hay <risa> <risa> que ver.
1: Vale, bueno, perdona, ya, Rulo, sí. ¿qué decías?
0: No, déjame, para terminar ya que nada, el multijugador, que viene con todos los extras y todos los DLCs. Que han ido añadiendo poco a poco a los versiones de PlayStation 4 que los one todavía no he podido jugar y a la de PC. Steam, eh, todavía no he podido jugar al multijugador, pero, pero créeme que jugaré incluso. Por, incluso, sabiendo lo patatero que es el tema del chat y demás. El tema del chat y demás, eh, chat y demás en, en Switch, que es una. por decirlo rápido y mal,
2: una vergüenza. Pero sí. para qué, bueno. para qué quieres el chat? El chat está para pa insultar, para rajear. ¿no? Claro. ¿Para hacer hacer
0: cuando game? los guiris? Claro, empiezan fuck, fuck you, fuck you sí, Da gusto oírlo, tío <risa> Entonces hace
2: como <risa> <un, risa> <un, risa> Overwatch en Playstation 4 que quitó el chat Y dejó simplemente los saluditos Y ya está Y el gracias, pero, gracias ya, efectivamente,
0: efectivamente, efectivamente,
4: En efectivamente es el, el baile
0: eh, El baile, tienes el baile, efectivamente Del Doomguy y este, sí. de las narices Es un jugazo es un shooter y la verdad que Incluso choca jugar a un shooter En una consola portátil Con esta pantalla y a esta resolución Que la resolución de la pantalla es 720, 30 frames, pero eh, es una pantalla de 6 pulgadas, 6,2, creo que es, o 6,1, y joder, más que suficiente para verlo muy bien. De hecho, se ve mucho mejor que en una pantalla grande.
2: ¿Se nota los 30 frames tú que los has jugado en.? Sí, sí, se nota, que, se nota la bajón. fluidez. O sea que.
0: No, o sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Eh, no es que se note un bajón, o sea, no es, no es que diga, joder, que, que tarde un poquito, que se mueve con menos fluidez. Eh, lo que sí que notas es que es estable. Y sí que al principio pega un poco al ojete En plan, nada, los primeros 30 segundos
1: <risa> Ha sido sutil, ¿eh? ¡Ay, qué grande! Pega al ojete, pega ujete, queda muy queda bien, en vale, vale, vale La referencia se
2: es escucha Queda en la mierda
0: Sí, sí. Ha, sido, ha sido tan sutil que os han gustado olvidarlo, ¿eh? Ahí, pero bueno. Sí. sí, sí,
2: sí, ha sido muy...
0: De los primeros 30 segundos que da, se pega los gente, pero que luego ya el juego va como la seda, fluido y con mucho amor.
1: Amor, amor. Bueno, me va a callar. Eh, Bueno, Marque, te tenemos aquí solo aquí de Eater Total. Eh, yo sé que tú, de, de juegos, no sé si quieres hablarnos de alguno, pero hay un tema que querías tratar hoy sí o sí. Así que... dale cera. Sí, a ver, yo quería
2: rajar y quería rajar en principio de un tema, pero al final pues hubo la movida que hubo y el tema se quedó en el vídeo, que era el DLC Dragon Ball Fighter, saldrá pronto, espero. Así que voy a hablar de Telltale, ¿no? Porque de Telltale hay que hablar. Más que nada porque es un tema que yo creo que conlleva, como ya lo hablamos off the record, off the record sobre todo con Antonio, que puede marcar un antes y un después ahora mismo en la industria. ¿Qué ha pasado? Que pues Telltale Games, la compañía esta que todo el mundo conoce, a todo el mundo le gustan sus juegos basados en las aventuras de David Cage, pero bien hechas, ha despedido a un cuarto de su plantilla. O sea, que son nada más y nada menos que noventa... 90 <risa> A mí se te despido. Noventa trabajadores. O sea, noventa trabajadores para una
0: para una compañía. O sea, ¿han despedido, cuando lo he dicho, ¿han despedido un cuarto de su plantilla? He pensado, ¿se ha ido uno, tío? <risa> <risa> en, mi, en mi simpleza mental, he dicho, hostia, un 25% sí. y luego va, si son cuatro tíos, se pira. Eh, sí, se
2: ha ido el cuñado de, del jefe. del jefe de Mierda. Pues el... cuando se entere
0: su madre, porque es su tía, Claro que a tu familia va a flipar, le va a castigar fijo.
2: No, a ver, fuera bromas, de entrada, de despedir a 90 trabajadores ya mal, así que espero que los enchufen en cualquier otra compañía. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que hay de fondo en todo esto? Hombre, pues que no ha pasado Ha pasado lo contrario que Mario. Es una fórmula muy sencilla, pero que no tiene flexibilidad ninguna para adaptarse a nada. O sea, es que es la misma, exactamente la misma fórmula en cada juego y no da para más.
0: Sí, como los Lego, como uno, otros tantos, ¿no? Que se acaban encasillando y que al final estas cosas se acaban pagando. Y si no sabes claro, adaptarte, jodido vas.
2: Claro, es las estas aventuras eh, que no, bueno, la, esta evolución que hubo, ¿no? de las aventuras gráficas, aventuras cine interactivo, como le llamaba David Cage, pues ha gustado mucho, pero es que llega un momento que la fórmula pues se repite bastante. Entonces, hacía un hacía falta un cambio en la fórmula jugable. Y no lo ha habido. Entonces, eh, no sabemos bien qué pasa ahora, pasará ahora. Antonio, ya lo digo digo ya ya lo digo, eh, ya lo dijo por chat, auguraba eh, que estas cosas suelen ser indicios de que a lo mejor peta una, una crisis en el sector de los videojuegos que se en la que se va a notar mucho la diferencia de los desarrollos entre las compañías grandes, vease Rockstar, por ejemplo. Game over. ¿Qué sí, es la
0: avaricia?
2: Efectivamente, y las compañías que no eran tan grandes como por ejemplo Teltel Games. Esto, pues evidentemente es malo. Es malo porque a nivel laboral hay muchos trabajadores pues, que se quedan puteados. Y malo porque deja de haber variedad en la. En, el, en los productos es malo para, para el consumidor, para nosotros porque podemos volver a lo que, nos pasado, lo que nos pasó la generación pasada que no, que hubo una serie de hubo un tiempo en el que estábamos estancados en, en los mismos el mismo género todo el rato y ahora parece que sí que es verdad que, que
1: tenemos bastantes títulos para, para todos los gustos, entonces no sé. Bueno, ahí, ahí tengo que decir que este es el año de, de la conducción ¿eh? la madre que me parió
2: Ojo, pero madre, la madre pues, bueno, que me parió
1: bueno, bueno bueno ahora ahora que te, ahora que te este, año, tragando, este
2: año he dicho este año he este dicho este año es, es que sabes qué pasa que claro salían juegos de conducción y todos te los des, te, te los tragabas tú pero si te pones a mirar eh, con amplia perspectiva tenemos muchos juegos de todo
1: y tenemos, sí tenemos y no no sí, sí claro, cada vez hay más, más variedad y en la variedad está el gusto está claro ¿eh? que yo, sí, no, dice, no es una lo queja lo pero repente. quiero decir que está... Claro sí. este. <risa> <risa> Pero Para de, ir, no, de
2: función, la, los, los, los mundos abiertos, los juegos que, que han estado esperando los fans de Nintendo desde hace años que no, no los han tenido en Wii U. Este año ha salido un Zelda, ha salido un, un Odyssey, el, el, el Odyssey, el, un super un pedazo de Mario, y los de Sony hemos tenido pues, cantidad de juegos maravillosos. Pero esto a lo mejor pues puede, puede parar. Puede parar y que esta posible crisis que augura Antonio, Antonio tiene 100% de aciertos. Recordemos que tiene 100% de aciertos en nuestra Pacus, en este podcast. Así que, o es algo de que se queda simplemente en el género, en Telltale, en el género que, que Del Telltale, o, o, o amplía para otras compañías.
0: Es que la, explotar tanto la misma fórmula, macho, desgasta y pasa factura. Y... Sí, ¿y sí, sí,
1: que se lo digan, que se lo digan Activision con el Call of Duty. Joder. <risa> el tema claro, es, es que, que de...
0: Oye, me parece acojonante, oh, off top, bueno, no es off topis, pero me parece acojonante que la gente se queje que el Call of Duty es pasillero, este último Call of Duty, pero ¿cuándo cojones no han sido pasillero los Call of Duty? Mm. No me Ojo, no, ojo, ojo, cuidado que no digo que sea malo, ¿eh? Pero ¿cuándo coño lo no han sido? Nunca han sido. Aparte y no que, que cojones, a ver. Es que,
1: que yo, yo sepa, ¿verdad? nunca ha habido un Call of Duty de Mundo Abierto, ni siquiera los primeros. Los primeros tenían escenarios amplios y mucha gente, porque tú ibas como en un pelotón con mucha más peña, pero aquello era la cosa más pasillera que vamos, que, 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 que ha habido nunca. Claro, y la juego bueno, estaba evidentemente tan refinado como los de ahora. El, el, el tema es quejarse, está claro. Yo tengo, por primera vez en la vida, tengo desde hace dos días el Call of Duty sin desprecintar. Ahí, no. encima de la Xbox, todavía no lo he probado, chaval. Pero tenés que de la vida. Me bajo de la vida.
2: El, el Call of Duty, sí,
1: sí, me lo he comprado, me lo he comprado, sí. El
2: último, lo, me, me, me recuerdo ah, que me dice que el ojo a 20 minutos se lo vendí. Te
1: <risa> escucho, y eh, si No, no, el, no, el, no, el... no, 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 escojo, quieto, parado. El último es el, el Infinite Warfare, que ese, ese me lo he jugado entero, me lo pasé en la campaña y le di el online. El anterior, que es el... Es Black Ops 3, ¿no? El Black, Black Ops ese, sí, jug... ese ni me pasé la campaña, o sea, dije, ¿esto qué es? Fuera, a <risa> la puta pues, pues, mierda, fuera. Los,
0: los dos Call of Duty que más me han gustado? Tócate los cojones.
1: Bueno, pero tú no, no tienes criterio. No, no, no ni, lo,
0: ni lo conozco, ni lo conozco, pero me han gustado, oye.
1: Bueno, Rulos, como sé que a ti te tengo que despedir, ¿qué te parece si lo haces con alguna pequeña reseña de ese Sonic Forces, al que has estado jugando bueno, también vale, en, son, en Switch?
0: Pues, se, se me lo quitan de las manos. A ver, el Sonic Forces, <risa> el Sonic Forces es que no puedo, no puedo dar todo, tío. Oye, tío, que, que, que no me han dicho
2: que es una castaña como como todos los Sonic
0: ahora, ahora, te, ahora te cuento, te, eh, es que no me da la vida porque también estoy dándole, debo ser una de las, uh, es un cuarto
1: un cuarto de la plantilla del mundo que todavía sigue jugando a, a las Playstation VR debo ser de los pocos. No, vamos va, vamos a dejarlo claro, Rulo, somos vascos como no follamos, tenemos que hacer algo entonces hacemos jugar a videojuegos ah, es sí, lo que hay. Definitivamente. a mí me han tenido que banear de
0: tanto descarga de las páginas en fin eh... <risa> <risa> en fin, pues eso. Que está jugando un juego, macho, una demo, así dicho muy rápido, de VR que se llama The Persistence, que es un juego de terror espacial. Que yo creía que era una chusta por los screenshots que he visto, pero nada más lejos de la realidad. Pinta que te cagas. Es como si estuviésemos dentro de la Nostromo. Es acojonante. O se está jugando la demo, nada, unos pocos minutos y voy de cabeza. Y si empiezan a salir juegos así, otro gallo cantará con la VR. Y ahora voy con el Sony Forces.
3: El Sony Eso. Force, he, gracias. he, he
0: jugado, he jugado he, gracias. Me importa una puta mierda lo que digas. A... Vale, ya te entiendo. No eh, te apuntamos eh, persistas. Efectivamente, persistas. Efectivamente, el Sony Force he jugado poco porque no me ha dado mucho más de tiempo. Me he pasado, creo que han sido siete, nueve fases. Eh, a mí me ha gustado mucho el juego. Me está gustando mucho porque es un juego también directo, divertido, arcade. No, no hay pretensiones. Me parece muy bien. Me parece que hace alguna cosa mal y alguna cosa bien. Por ejemplo, el Uf. tema de... Efectivamente, me puedo quedar ya en cualquier momento.
3: Me acabo de
2: acordar del de de DJ Giro. Es que ese sonido, pero, ¿os acordáis el, de esa maravilla? El
0: del DJ Giro, tú te lo compraste, ¿no?
2: Yo, lo, eh, no, no, yo lo, no no me lo compré, pero, pero sí que lo juego bastante. Eh, es, que, que quiere... es, que, es que Mar quería emular a Paquirin. <risa> <risa> sí, sí, pero con, con Micro y todo eh, para cantar. Igual de bien. ¿no? Es que...
0: Pa' es el auténtico DJ Hero, tío, todo hay que decirlo.
2: ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones
0: estamos haciendo hablando de DJ Hero? Ya, está quería queríamos hablar de Sonic
1: Forces, por favor. Está que un tema el
2: tema ser DJ, yo creo que eso es el, vamos, el sueño definitivo. El colega
0: Hank Scorpio que me saca de mi rol, en fin. Yo te digo, eh, yo te digo. Dale, dale. dale vale, vale. Vale. vale, sí, el tema del cuando lo, el juego es en 3D, porque este juego sí, a diferencia de Mario, pasamos del 2D al 3D en un no ni nada. Porque es tan rápido relativamente y que, que, que es que no te das ni cuenta. Entonces, cuando estamos manejándonos en 3D, es verdad que el control podría haberse pulido un poquito más. Yo creo que con un par de mesecitos más de desarrollo y de picar código se hubiera solventado esto. No es algo como para tirar el juego, pero sí que es algo que está ahí y lo notas. Eh, en y cuanto jugamos... Y lo sabes. En cuanto pasamos en cuanto pasamos a 2D, pues es el juego 2D de, de toda la vida de los Sonic, ¿no? El juego que tenemos que avanzar, saltito, recuperar rings, etcétera, etcétera. Está muy guapo porque te puedes crear un avatar eligiendo animales, diferentes animales como lobo, como perro, como yo que sé, conejo, cosas así, yo qué sé, animales... Lo estabas esperando, ¿eh? Sí. Que dices esto de... Ay, qué picadón eres... Cómo se rieja ¿eh? que es ¿eh? No, no,
1: no, no, no lo va a pillar nadie, pero bueno, es igual. No importa, es igual.
0: En fin, que de momento, y por lo que voy jugando ya para terminar, me parece que, que no es un juego sobresaliente, pero que roza lo notable. Que no es, no es poco, no es poco.
2: Pues en Metacritic le han dado de hostias, que era gusto. ¿eh?
0: Bueno, Metacritic, yo me limpio el forro del culo con las opiniones de Metacritic. Porque <risa> Mientras porque... juego al
1: Doom en la Switch, ¿Eh? o sea, al Sunny en la Switch. No, 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 no. Con los pies,
2: con los pies, ¿Por porque <risa> madre tiene un, tiré, tiene un 58. Sí, lo sé, lo sé. Pero que
0: no me importa, o sea, vamos a ver, ¿a? lo que pongo en Metacritic es que lo valoro poco o nada, porque Metacritic, y tú lo sabes además, Mark, puede... se puede tolerar de una forma muy sencilla. Muy sencilla y bajar las notas, pero vamos, per se.
1: Mira, si me permitís si me permitís una pequeña anécdota. Eh, desde que trabajo en esto del mundo del marketing digital, eh, eh, mi jefe, o bueno, mi jefe, uno de mis jefes, eh, nos contaba o nos contó en una, pues, una charla en una de las clases cuando le conocí de más, que hay que tener mucho cuidado con todas estas páginas web de, de calificaciones y le hace Metacritic le hace Tripadvisor eh, o cualquiera de estas y nos puso un ejemplo de una revista no recuerdo el nombre pero lo podéis buscar en internet esto es real ¿eh? una sí, revista una revista italiana eh, culinaria de sobre cocina restaurantes y tal restauración y demás eh, que cogió se inventó un restaurante que no existía y consiguió ponerlo el número uno de la lista en TripAdvisor Italia.
2: Te, te y no existía. Pero la, sí, pero la diferencia... A ver, la diferencia que hay con Metacritic es que están los todos las reviews y tú puedes entrar y acceder a la original de la revista. O sea que, claro que hay mucho
0: troll. Tú recuerdas claro. que, el, que el Mario Odyssey entró por, por ahí por Metacritic o yo que sé, un tío, dándole una nota paupérrima y de su un, diciendo que era fácil. Un
1: 7 ¿no? O un
2: siete y medio algo así. Pero, pero eso en una, en una... Dices de un análisis de un medio, ¿no? Sí, sí. Ah, pero es sí, que pero hay, pero más... lo que tienes que tener en cuenta es que hay medios que son muy, muy, muy trolls y que tienen unas metas claro, eh, increíbles eh, Marques,
1: ese es el tema, que dices que tú puedes entrar en, en Metacritic y acceder a los a las reviews originales de los medios, y sí, vale, bien pero como, verdad, verdad que no están eh, eh, nada cuestionados los medios de videojuegos, ¿no? Claro, ¿verdad? pero
2: es que, tú ahí evidentemente tienes que tirar de tu criterio, porque se supone que llevas un tiempo leyendo Pero, pero, es que pero, estás, no habla no pero estás hablando con
1: Rulo, que no tiene por lo tanto, esto es, esto es la pescaría que se muerde la
0: es que, joder, no es que no te criterio, coño Es que yo lo quiero ver, lo quiero catar y lo quiero jugar Sí que es verdad que utilizo este tipo de páginas Y otros análisis para poder Hacerme una idea, pero no porque Alguien lo ponga mal o porque Tenga unas notas bajas Va, de, va a dejar que yo no lo juegue o no claro lo Claro que caten, si estoy ¿no? contigo, yo cojones
1: juro? Claro, eh, ¿por no qué? Contigo, Rulo. Porque si yo, si a ver. tengo
0: que criticar Lo critico yo porque lo he jugado yo No puedo criticar algo que yo no he jugado Y mucho menos en base a Metacritic o diversas páginas web con análisis... Por... Ya,
1: sabemos, ya sabemos que tú por lo menos te verás un par de vídeos en YouTube antes de emitir un juicio.
0: <risa> y ni eso. Yo me... Tú ya sabes, Aymar, que cojo la caratura del juego y lo puntúo automáticamente. Depende de la caratura. <risa> tengo sedo. Tengo sedo. No sé cómo lo veis. Es así.
1: Está bien, está bien, sí, es una buena forma, es una buena forma. Eh, bueno, Rulo, no sé si quieres añadir algo más, si te, tenemos que ir ya despidiendo, ¿cómo lo ves?
0: Yo voy a cerrar la persiana porque... yo no.
1: Oh, abandonas. Oh, sí.
0: Pero oye, aquí estoy un poco venido, ¿no?
1: Oye, 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 ¿cómo que nos abandonas? ¿Quién va a hacer el cierre, entonces? Hombre, el amigo Escorpio lo va a hacer fijo,
0: el amigo Han. El amigo Scorpio, le ha tocado, le ha tocado. <risas> Amigos,
2: siempre. Me parece ya estás bien. Entonces. Ya
0: estás cambiándote la foto de perfil, Mark, que lo sepas.
2: Pero pásame, pásame, el, pásame el guión al menos, o algo. Es que siempre me lo tengo que improvisar. Ah, la...
0: Amigo, bienvenido a mi mundo, <risa> <also>.
1: <risa> Y ahora, me añ bien, ahora, ahora tengo bien. añadido otra cosa más, que luego diré. No, bueno, bueno eh, Raúl Romero, Rulo, muchísimas gracias por haber vuelto una vez más a Level Up y, y además yo Pero creo que eres el que... que. ¿Dónde
2: te tienes que ir tú que te vas a matar, Nazis, no?
1: Sí, a matar a matar
0: cosas nachis voy a hacer,
1: va a que hacer nachis <risa> Raúl Ramelo Rulo, muchísimas gracias y la semana que viene más y mejor, esperemos, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto que haré todo lo que esté en mi mano para estar, aunque sea un ratillo. Pero... O
1: hasta el año que viene, que
0: nunca se sabe. O hasta pero el año que, que viene,
2: que... pues ¿eh? porque sí.
0: y este es el capítulo final de Level Up, hasta sí. el año que viene, <risa> la que temporada ha un capítulo. <risa>
2: Y yo mañana soy padre, ¿sabes? Que no, che, que
1: Ahora, que que no es la temporada, temporada, que es que estamos en la segunda parte de la temporada. Hemos hecho el, 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 el palabra el de el verano. Pimentario. Lo que pasa es que se nos ha alargado hasta el otoño, pero por lo demás bien. Para no hay problema. Rulo, presenta? un abrazo
0: y date por besado. Un abrazo, nos vemos la próxima. Saludete,
1: chao. Chao. Bueno, Marc, pues yo me doy la palabra a mí mismo, que me apetece hablar. Te doy a elegir, Battlefront 2 o Need for Speed Payback. No, no, tú dice? me tienes que decir cómo es jugar con Darth Maul. Ay, no lo he pillado todavía. Ay. Es que, eh, a ver, eh, tengo que decir que del Battlefront 2 puedo hablar un poquito porque acabo de empezar a, a jugarlo. He estado apenas un par de partidas online y de la campaña no sé qué habré estado, eh, una hora, por decir algo, igual algo, algo menos. La campaña no importa, lo online. Eh, pues ríete, chato Porque la campaña, por lo menos el inicio Es muy interesante A mí me ha gustado mucho Me ha llamado mucho la, la atención Está muy bien hecha eh, Yo lo estoy jugando en Xbox One eh, y técnicamente se nota que Dice le sabe sacar todo el jugo al motor gráfico Frostbite. Luce que flipas. Acuérdate cómo lucía el primer Battlefront. En este caso es exactamente igual, pero encima de la campaña, pues claro, te permite jugar con, con ciertos aspectos, ¿no? De, de escenarios más pequeños, eh, escenas cinematográficas, eh, cinemáticas, etcétera, etcétera. Y a mí personalmente, de inicio, me gusta. El contexto me gusta. La premisa me gusta. ¿Dónde te pone.? el juego en la, en la historia, en la, en el modo single player. Me gusta y, de hecho, pues eh, no sé si para cuando la gente esté escuchando o pueda empezar a escuchar este podcast o pocos días después, eh, habrá en vídeos en el canal, en YouTube, en FSGamer. Eh, recuerdo a todos los que nos estéis escuchando que, por favor, pasaros por el canal y suscribiros a nuestro canalcillo para ver nuestros gameplays. Eh, pues intentaremos colgar, yo por mi parte intentaré colgar tanto gameplay de la campaña como del modo online pero ya te digo que a mí de inicio me está gustando igual luego, a ver, porque DICE para mí nunca han sido eh, sin llegar a ser malas, nunca han sido grandes expertos en realizar eh, modos campaña a mí los Battlefield per se no me parecen títulos que en cuanto a campaña sean especialmente destacables repito, no son malos, eh, para nada, pero comparas con otros títulos pues se les nota un pasito por, por detrás pero ya te digo, ¿eh? ¿Cómo, cómo empieza este con, con, esta, con este personaje eh, que cuyo nombre no recuerdo ahora, pero que me hizo mucha gracia porque recuerda mucho al de Jin Erso, el de el protagonista de, de Rook One? De, de One eh, pues también tiene un nombre así, no sé, a mí me recordaba mucho. También tenemos una protagonista femenina, algo que, que me encanta. Y además en este lado, o en este caso, mejor dicho, en el lado, en el lado del Imperio con lo cual y además en un momento de la historia eh, o del lore de Star Wars más que interesante y yo la verdad es que tengo muchas ganas de seguir jugando y ver que, cuánto dura la campaña y qué es lo que y qué es lo que ofrece, pero pero bueno, bueno, cuéntame, pregúntame, que claro que sí, si nada, algo.
2: Me acuerdo que fue una de las, sí que es verdad que fue uno de los juegos que en el E3 en la conferencia del E3 que nos, nos, no, no se nos pusieron un, un gameplay de super largo de 20 25 minutos. Al menos se veía de manera espectacular. Yo no sé si habrás notado así tú, que me parece que lo has jugado en consola, ¿no? ¿Lo has jugado en Xbox? Eso es. Eh, las has notado algún bajoncillo gráfico? ¿Piensas que empezamos a.? Jugar?
1: Yo creo que es probablemente de lo más tocho que hay a nivel técnico, tanto para consolas como para para PC, teniendo en cuenta la propia versión de PC, ¿eh? aunque suene un poco de perogrullo. No creo. O bueno, sí que habrá alguna cosa por ahí técnicamente más, más tocha, seguro. Pero ahora mismo, eh, yo ayer estaba jugando, eh, estábamos jugando eh, una partida de, de esta, de, 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 de lo que suele ser, ¿ahí ¿cómo se llama?, en el que tienes que defender las posiciones, eh, posición A y posición B, ¿cómo se llama?, eh, bueno, yo creo que todos los, Ya me podéis perdonar, que me he atascado Pero yo creo que todos los jugadores saben De, de, de los que juegan online habitualmente Sabrán de qué modo estoy, hable de, estoy hablando Que es el típico en el que O tienes que asaltar O tienes que defender varias eh, posiciones Y es muy típico Están en, en todos los Call of Duty Están en los eh, Battlefield Y en cualquier juego multijugador en online que sea super ¿eh? Y en Overwatch en Overwatch, pues en Overwatch no, no tengo ni idea, la verdad es que hace tanto que no juego, no sé si se habrán añadido modos de juego, pero vamos, es un es un clasicazo. Me, me, me está dando rabia porque no me acuerdo el nombre del, del modo de juego, que es súper típico y me estoy atascando con esa tontería, pero bueno, el tema, a lo que íbamos. Eh, estábamos jugando eh, con los soldados clon, con los clones. Con el ejército clon. Es de... Es decir, éramos los buenos, porque Yoda venía con nosotros, en el asalto a Cacique, En el asalto fallido a, a Kasik. Antes, se entiende, que de ejecutar como eso, de ejecutar la Orden... La Orden no, acuerdo, 76, ¿no? ¿no? No me acuerdo el número, pero sí, la Orden no sé cuánto y matar a todos los Jedi. Entonces, estamos en Cacique, en, en pero además en zonas que no se han visto en las películas y tal. O sea, la, orden, la Orden unos...
2: 155.
1: La 50, eso es. Ejecuten la 355. Oye, pues si te paras a pensar, todo el tema catalán es un poco como Star Wars. La república contra el imperio. Sí, básicamente. Sí, sí. sí, sí. Lo que pasa es que yo al Mariano no le veo haciendo de, de, de Darth Vader, ¿qué quieres que te diga? Y el al sí. Sí. Y al Pusdemont tampoco le veo yo mucha cara de Luke Skywalker, todo hay que decirlo. Bueno, tiene el
2: pelo así, el rollo coronita. Bueno, si le quitamos las gafas y las arrugas, yo creo
1: que más o menos... Pues, la... Y Si se le oxigenamos un poco el pelo para que sea rubio. Sí. <risa> bueno, pues estamos en casi jugando y, claro, eh, al final el resumen es que es más mejor y más grande. Claro, eh, tienes eh, una calidad técnica brutal, han añadido todas las eras eh, que hemos conocido de momento en, en Star Wars entonces ves los eh, los eh, ¿cómo se llaman? los AAT creo que se llaman, que eran A -t -a -t. estos eh, no, los ATAT no, los AAT que son eh, los que llevaba el ejército eh, el ejército clon, no el ejército robot el ejército de, de droides el ejército de droides el de, el, el de la federación el de la Federación, el de los droides, llevaban esos tanques de esos tanques aerodeslizadores, que creo que cuyo nombre es AAT, si no algún mega sí, sí, fanboy sí. De, es que de Star Wars que, en que nos corrija.
2: En castellano era eran eran al revés, era tanque blindado de asalto, en inglés es arboretas all
1: es eso ah, de... eh, claro los ves ves al, ves al ejército droide que por primera vez ves personajes claro eh, también es verdad que están los, los héroes que según vas acumulando puntos eh, si quedan libres puedes cogerlos Entonces, al menos creo que es así porque las partidas son súper rápidas ya sabéis cómo es esto mogollón de peña contra mogollón de peña matas y mueres como si no hubiera un mañana y y, y joder pues en un momento dado eh, de repente te encuentras eh, luchando codo con codo, siendo un clon contra el ejército droide y a tu lado está Yoda o está Rey o en el otro lado está Kylo Ren o yo que sé, ¿sabes? Es, es una mezcla cuando menos curiosa en el tema de, del online. Los mapeados yo creo que siguen... De, de tamaño y demás, pues han checo parecido a lo que fue el primer Battlefront, al menos lo que yo he podido jugar no he notado si hay excesiva diferencia de tamaño, ni falta que hace porque ya tenía unos mapas bastante extensos, a nivel técnico lo que te decía brutal, brutal además queda muy bien, luce muy bien, encaja muy bien el haber metido eh, pues todos los héroes, todas las eras y hacer esa especie de, de, de mezcla, los nuevos mapas tienen muy buena pinta, al menos lo que he podido eh, probar y pues no sé qué más decirte eh, Es bastante más eh, asequible El tema de llegar a, a ciertos vehículos Ya sea a coger un ATST O a coger pues eso un, A montarte en el cañonero de un AAT O subirte también a estas naves Del ejército clon Que no me acuerdo cómo se llamaban Que tenían aquellos eh, rayos láser laterales Y eran como con las puertas abiertas que No recuerdo cómo se llamaban aquellas naves o cualquier, no sé, o las versiones iniciales de los Ala X que también salen en, en el ataque de los clones eh, pero que todavía no son el Ala X que todos conocemos y el resto de, de naves y lo mismo con los con los héroes ¿no? Que, pues, bueno, que va un poquito va un poquito por esa por esa línea y ya te digo que tío pues es que muy bien ¿sabes? no lo poquito que le he visto tanto en un lado como en el como en el otro no me ha defraudado y al revés, o sea, con muchas ganas de más, hasta el punto que no es broma. O sea, eh, lo que tengo de... o sea, el Call of Duty que lo tengo ahí, que todos sabéis que soy un mega fan del, del Call of Duty, no lo he tocado por... Por precisamente eh, eh, poder jugar un poquito al. A, a más títulos, ¿no? Porque se me están acumulando, pero poder jugar al, al Battlefront 2. O sea que, imagínate. Eh, dicho lo cual, no sé si quieres eh, preguntarme más cositas. Eh, sí, eh, una, yo
2: creo que, bueno, uno de los problemas que tuvo la primera entrega, al menos como, como lo veo yo así como consumidor, es que el, el juego daba la sensación de que venía, venía bastante incompleto, ¿no? De que. Si tú pagabas el pase de temporada, sí que es verdad que venía muchísimo contenido, pero que si no, el juego de base pues se quedaba bastante bastante corto. ¿Tú crees que este, este mismo problema lo va a tener o lo tiene este,
1: este Battlefront 2? Todavía es pronto para decirlo porque no he jugado tanto. Aquí hay que acordarse de la polémica de, de el, del Pay to Win. Eh, se supone que esta gente había renunciado al pase de temporada ya no hay pase de temporada en, en este Battlefront 2 pero había un huevo y medio de DLCs en los que parece que han echado para atrás y han querido recular, al menos en parte en el que de repente sabes eh, pues pagabas y podías, vamos, me apetar a tu soldado y empezar a forcharte ahí a todo el mundo en, en, en batalla, de hecho yo ayer a mí ya me pareció ver gente con un nivel, una de dos. O yo es que estoy muy oxidado y me he vuelto más manco de lo que ya era. O ayer había gente ya un poco hipervitaminada en los, en los servidores. Pero lo ignoro. De momento todavía es un, poquito, es un poquito pronto. Pero en serio, que para mí tiene muy, muy buena pinta. Me queda ese, colgando esa pata de, del tema de los DLCs para el online y demás. Y sobre todo también el modo campaña que empieza de una manera muy interesante y bastante brutal... Eh, pues a ver Si el desarrollo sigue al de bien Y termina también en un punto álgido Y cuánto dura o no Pero vamos, quitando esas dudas Que son dudas razonables Mientras juego al juego Y, y lo terminamos y demás De momento, esas primeras impresiones La verdad es genial Y Mark me vas a permitir Porque ahora mismo toca algo muy muy importante es Alfonso Gómez Head Director, Muy buenas caballero muy Bienvenido de nuevo a Level Up
5: Muy buenas, me escucháis bien
1: Se te oye perfectamente
5: Perfecto, joder. Ha sido, ha sido duro, pero tenía muchísimas ganas de, de llegar a, a este primer primer episodio, ¿no? De, de la cuarta temporada de No, no, que no, que no, 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 que, no que es el es
3: que, que ya, todos, todos me, igual.
1: Me, es
5: el vigésimo
1: tercer programa de la tercera temporada. Terminamos ah, eh, las temporadas en Navidad.
5: Es verdad, sí, sí, que soy un desastre, tío. F, f, con el día que he tenido hoy. Nos ha costado, nos ha costado volver después de, de vacaciones, pero joder, apetecía muchísimo eh, sentarse aquí y hoy lo que parecía que iba a ser un día un día tranquilo, se ha empezado a complicar por el camino y, y nada, pero bien, bien, tenía muchas ganas, quiero hablar con vosotros de muchas cositas, de lo que me dejéis, vamos, y ahí te estaba escuchando con, con Battlefront, que yo probé, yo probé en su día la beta uh -huh. y bueno, me pareció que estaba un poco roto en algunas cosillas, pero bueno, era una beta eh, y lo que decíais, ¿no? Ha habido mucha polémica, o está habiendo mucha polémica en torno a, a las cajas loot y demás, y no sé yo, eh, EA, cómo lo va a solucionar definitivamente. Porque una de las razones por las que el juego estaba roto era eso, ¿no? Que se veía que prácticamente lo querían convertir en una especie de pay to win, y a, a raíz de las críticas que recibieron tras la beta, etcétera, etcétera, anunciaron eh, una serie de cambios que no sé si ya están implementados porque no he podido seguir tampoco la actualidad tanto como me, me gustaría pero espero que, que sea verdad no porque está muy bien lo que tú remarcabas Aymar, de queremos salirnos de esta tendencia de del de pase de temporada de darte el juego a cachos, por así decirlo pero si entre medias... Sí, claro, metido, si luego me haces
1: pagar... Sí, sí, claro, claro, estas claro.
5: mecánicas tan extrañas pues chico me estás siguiendo me estás intentando hacer otra vez el juego del trilero ¿no? sí, Pero sí bueno.
1: tal cual tal cual Me pasa que es lo que comentaba eh. todavía no he jugado tanto como para sacar unas conclusiones definitivas y un poco en la línea de lo que me preguntaba Mark eh, a nivel técnico es una, una puñetera burrada otra vez otra vez es una puñetera burrada. A mí me está gustando mucho, sobre todo también el modo campaña que te permite jugar, jugar más, ¿no? Con el, sí. con el tema técnico, al no sí, necesitar sí. en muchas ocasiones esos escenarios tan, tan grandes. Pero sí. bueno, por lo demás, eh, poco más. Bueno, cuéntanos, Alfonso, ponos un poco al día, eh, novedades, el fan Sirius lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos puedes contar? Danos algo, una primicia, un algo, un, bueno, no sé, ponos los dientes largos.
5: Me imagino que que haremos un especial del Fan Sirius para contar, Hombre, cosillas por o por lo menos, si no es un monográfico del Fan Sirius, si un, un programa en el que tenga mucho peso, os contaría cosas, porque hay muchas sorpresas todavía por, por anunciar, eh, eh, pero me mataría el equipo de prensa, que lo estamos guardando todo para la rueda de prensa que celebraremos en Madrid y en Bilbao, y hay algún nombre potente todavía por desvelar que estaría enc encantado de decirlo, pero pero luego me cortarían las narices. Entonces, pues, os digo que, que estas semanas que quedan todavía de aquí al Fan Series, os esperéis que vienen muchas sorpresas, tanto, tanto en la parte de invitados, tanto en la parte de, de premiados, tanto en la parte de fanzón, que también estamos trabajando este año para que haya mucho más contenido para el, para el público, en el tema de los torneos, sorpresitas para la gala golfa. La verdad que eh, nos lo hemos tomado con un poco de calma, también nos hemos ido... A, a las fechas del puente de diciembre y eso también nos permite trabajar con cierta tranquilidad pero queda todavía mucha mucha traía por desvelar y, y estamos pero, muy emocionados
1: Pero Alfonso, como como miembro del jurado del festival la pregunta más importante, ¿están llegando ya los maletines o no?
5: Sí, han llegado ya unos cuantos de hecho ya han llegado tres Bien. o cuatro a la oficina y Bien. nada, estoy a la espera de, de escribiros Bien. por un lado para, para empezar a... ¡Bien! Eh, a pesar de que hay maletines, a pesar de que hay maletines... Sí, os, os es, mandamos... Se te había cortado,
1: Alfonso, perdona. Dime. ¿Me escucháis ahora ya,
5: chicos? Sí, 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 sí. sí. nada, sí. ha
1: sido un corte repentino, nada,
2: dale. Nada,
5: que digo que a pesar de que, de que hay maletines, también os solemos mandar los juegos para que hagáis el paripé de, de probarlos y demás. La fotito de Instagram,
2: la fotito de Instagram que tiene que ir, ¿no?
5: De, mira, <risa> que lo voy a jugar, ¿vale? Efectivamente, o bueno, haces lo que quieras, lo usas de posavasos, es simplemente el postureo, porque luego en realidad lo que importa es el, el maletín. No, la verdad es que estamos pendientes también de desvelar los, los nominados, eh... Siempre suena atópico. Y mira, lo puedo decir ahora porque... Porque mira, es algo que se, ve, se puede contar porque no es una información tampoco muy... Súper relevante. Pero estamos en un año en el que ha salido muchísimo videojuego muy bueno, pero de, de nivel. De títulos que en algunos casos incluso eh, van a marcar el estándar de su propio género. Y, y está siendo ha sido muy complicado la elección de los nominados porque, claro, mucha gente puede pensar... Bueno, pues haces una lista por cada eh, categoría de videojuegos y haces 10 juegos por categoría y pista, claro, ¿no? Eso, eso en realidad no es factible porque, eh, porque eh, al final estamos en una gala que hay que medir los tiempos, no podemos tener eh, 10 juegos por categoría y entonces hay que hacer la criba, ¿no? Y, es, y ha sido durito, durito, durito.
1: Bueno, pues eh, que todo ese trabajo tan tan duro que comentas eh, sea para llevar el proyecto una vez más por séptimo año ya consecutivo, séptimo año, ¿no? Has hecho bien, sí,
5: séptimo año, sí.
1: Sí, sí, consecutivo, pues llevarlo a buen a buen puerto, que es lo que es lo suyo. Eh, Alfonso, no sé, fuera parte ya del fan y demás. Eh, antes hemos estado comentando. Eh, títulos que íbamos a hablar, yo quería hablar también del Need for Speed Payback. que bueno, nos da tiempo a todo pero bueno, ya tendremos sí. más programas pero claro. ya que te tengo aquí, sí que te quiero preguntar yo que tengo todavía, manda narices sin desprecintar el juego ahí encima de la mesa eh, Call of Duty, cuéntanos algo
5: Bueno, aunque ya hablaremos más detenidamente en próximos programas porque eh, tú eres el experto en videojuegos multijugador ¿se me escucha chicos? Sí, 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 me sí tranquilo, dale, dale me había, me ¿Tienes acortado? el experto?
2: Aymar, si Aymar
5: es muy malo no, pero le encantan los COD, lo juegan multiplayer y demás. Eh, si hace cosas raras es que me he pasado a la Master Race y todavía es la primera vez que conectaba el, el micrófono y demás, entonces no sé si hoy petamos. ¿eh? Pero ah, con se ese te oye, programa...
1: Tú tranquilo que se te oye perfectamente, solo ha habido un pequeño corte antes. <risa> vale, Tú dale vale. No.
5: Pues, pues eh, espero espero que hablemos, yo que sé, la semana que viene o dentro de dos semanas cuando lo hayas podido probar, porque también adelantamos que el juego va a estar nominado al fan Sirius, faltaría menos. He estado jugando la campaña, la verdad que más tiempo de lo que esperaba, porque me suelo aburrir, me aburrí de la campaña del Battlefield 1, a lo mejor ahora la gente me, cru me crucifica, pero me terminé aburriendo y pensaba que me iba a aburrir de esta campaña y estoy cerca de terminarla eh, y estoy disfrutándola, vamos, eh. Pero sabía que me iba a gustar porque yo tenía muchas ganas de que el juego volviese a la Segunda Guerra Mundial y aunque mucha gente ha criticado como algo negativo, el, claro, el retroceder a la Segunda Guerra Mundial también implica retroceder a nivel de mecánicas en muchos aspectos porque donde antes teníamos la verticalidad eh, podíamos jugar también con la horizontalidad eh, y demás sí, los o sea, exosqueletos aquí, y todas esas historias efectivamente, sí. tú eres un soldado de mierda y con tres tiros <risa> sí sí porque es verdad antes eras un sí, supersoldado soldado sí. y aquí eres un soldado de mierda y que con tres tiros te eh, estás fulminado por lo menos en las dificultades más altas que yo lo recomiendo porque le da un plus más de emoción porque además la vida no se autorregenera, sino que tienes que utilizar botiquines. y ese ¿Qué es... dices? ¿Han vuelto a los botiquines? Han vuelto a los botiquines y ese sabor eso le da un sabor. Oh, ¡Qué
1: grande! Añejo,
5: ¡Qué, qué además... alegría
1: me acabas de dar, Majo! Todo
5: este el mundo muy... lo compramos mañana está muy muy bien implementado porque eh, sí que es cierto que en, en según qué partes del escenario te encuentras algún botiquín también está bien justificado, ¿no? Pues a lo mejor es en las trincheras, en, en una esquina de alguna de las trincheras o lo que sea, pues te puedes encontrar munición y un botiquín y tal, pero no es como antes, ¿no? Que había 500 millones de botiquines o 500 eh, puntos de, de recarga de armamento. Aquí tampoco, aquí eh, el armamento, no te voy a decir que escasea porque no, no es cierto, pero la munición también te lo dan los compañeros. Entonces, con los botiquines pasa algo algo parecido empiezas con un botiquín o dos botiquines y según eh, vas eh, haciendo rachas de, por ejemplo de, 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 de muertes pues se va recargando una barrita en el momento en el que tú le puedes pedir a un compañero eh, que te mande un botiquín ¿no? el, al sanitario de, del grupo entonces le pides al tío bueno, que te el botiquín bueno. Otro te lanza munición, otro te permite utilizar unos prismáticos para, para marcar a, a los enemigos, que en realidad no vale para nada esa mierda, pero bueno, pues de, de, no vale para eso. Otro te da granadas y demás, ¿no? Está muy guay porque tiene ese puntito realista y de escuadra que viene a justificar muy bien... Eh, el componente narrativo del juego de no eres un supersoldado sino sois una escuadra del primer regimiento de infantería de los Estados Unidos del ejército de los Estados Unidos y está en ese aspecto está chachi no está está muy eh... bien hecho.
1: Bueno, Cormac, vete despidiendo el programa, que me tengo que pirar a Juan Alcalo de Venga.
5: Y no digo más, porque esto me gustaría comentarlo contigo también cuando lo hayas podido probar. Pero vale, vale, perfecto. Me ha sorprendido, y ya termino, me ha sorprendido mucho el que se le criticó mucho, joder, que es un, se ha vuelto un juego pasillero y tal. No sé yo, la gente, sin ánimo de crear polémica, ¿eh? No sé la gente que otros. Call of Duty jugó, sí que te permitían misiones secundarias, recuerdo el, el último Call of Duty y demás, pero como juego era un juego completamente pasillero. Aquí encima, salvo los dos o los dos tres primeros niveles que son los más flojos y aún así están muy guays, eh, va increciendo y he visto escenas muy típicas de los anteriores Call of Duty, de tú solo eh, sobreviviendo a un asedio de, de los nazis, por ejemplo, ¿sabes? Y estás ahí todo muy épico, ¿no? Bombardeándote todos los tanques, tal, no sé qué, y tú en una esquina en plan protegiendo el fuerte. Y eso hacía mucho tiempo que no lo veía en un Call of Duty. Me, me, no sé, me está gustando y, y lo comentaremos en, en los próximos episodios. Bueno, bien,
2: Alfonso, bien, tú ya bien, sabes bien, que bueno. la gente, y últimamente sobre todo, tiende a quejarse de lo que no debería.
5: Bueno, sí, es. es, es, es sí, 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 sin lugar a dudas. A ver, y, y entiendo ¿eh? que es una decisión muy arriesgada y que puede no gustar a muchos, pero las cifras les están avalando. Eh, están vendiendo considerablemente mejor que anteriores entregas. Eh, creo que en tres días habían recaudado 500 millones de dólares, o sea, que habían amortizado ya la inversión de lo que cuesta crear el juego. Eh, y de largo, vamos. Y la gente tenía ganas de volver a esto. Oye, que a lo mejor no ha cumplido las expectativas, ¿eh? y, y a pesar de vender, la gente luego se ha llevado un chasco.
2: A mí lo que, sí. me, lo que me trae un poquito en duda, que tú ya lo has comentado antes, y nosotros me, recuerdo que lo, lo hablamos en su día cuando hicieron la presentación, es que le pase le, le pase el efecto Far Cry Primal. Que es que quieres volver hacia atrás, pero claro, tú, tú ya tienes ya una jugabilidad impuesta, tú ya tienes unas mecánicas que... Debido al, al, al lore y al contexto en el que te mueves de, 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 de Ciudad Futurista, como por ejemplo el tema del doble salto, ¿no? Que le da una verticalidad especial, sobre todo para, para el tema del multijugador, más que nada. Y que aquí ahora te cojan y te quitan, te quiten todo eso de repente y vuelvas a las, entre comillas, mecánicas del, del primer Modern Warfare, ¿sabes? Por, por
5: ejemplo, sí. un poco. sí.
2: ¿Eso ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Claro, yo pasa?
5: yo ahí... Por eso me estoy esperando a que Aymar lo pruebe porque no puedo hablar del multijugador donde sé que este, este cambio puede impactar más. no Al final en la campaña es, está todo más dirigido y entonces, claro, tiene un sentido pues, que el jugador no pueda hacer doble salto, pero, pero bueno, se han implementado unas mecánicas de sigilo, entre comillas, que bueno, en algunos momentos están bien resueltos y además eh, ayudan a mantener la, la tensión jugable y la tensión narrativa... Y no se me ha hecho viejuno, quiero decir, he jugado recientemente, pues como os he dicho, he vuelto a la, a la Master Race, y. Tenía los Call of Duty anteriores de la Segunda Guerra Mundial. Y sí, que si los juegas hoy día se hacen, se hacen viejun viejunillos a nivel jugable, ya no solo a nivel técnico, ¿no? Este no te sabe a. Joder, tío, esto es ¿Qué, del año ¿qué de tal mil... al nivel ¿Qué tal a nivel técnico, Alfonso? Bueno, a ver, pues obviamente, palidece frente a un. frente a un battlefront faltaría menos, el Frostbite y en todo su esplendor es que y yo creo tal, es que, yo
1: que ahora mismo lo hablaba antes con Corma, yo creo que no hay nada más tocho o, sea, es, o es habrá muy, muy poquitas cosas más tochas que, que el Frostbite y el Battlefront es, es, el es, muy, técnico.
5: es muy gordo, o sea, eso es, es, es gordísimo, pero está muy bien hecho porque tiene un muy buen diseño artístico tiene un diseño de niveles interesante y sobre todo lo que han hecho espectacularmente bien, que ya se viene ya lo venían haciendo en anteriores entregas, son todas las escenas cinemáticas que utilizan el motor del juego, pero están prerenderizadas de otra manera y te aseguro, tío, que había momentos que parecía un capítulo hermano de, de hermanos de sangre ¿eh? a nivel de motion bueno, capture, de, bueno. de, de, de filtros bueno. y demás, o sea, yo lo veía y decía, uff eh, esto parece un, una película y eso está muy bien, luego ya lo que es in-game pues a ver, feo no es, no se ve feo, tiene unos efectos de partículas y de iluminación muy chulos y muy espectaculares, pero macho, a ver si remodelan ya o cambian de motor gráfico, tío, porque empieza bueno, a bueno. un pelín. Ya hablaremos largo y
1: tendido. ¿Qué claro, os parece claro. si, eh, para no perder las buenas costumbres, eh, mm. vamos con la sección de la firma de José Carlos, que además nos trae eh, ni más ni menos que. Eh, ...su análisis del último juego de South Park... ...que es eh, Retaguardia en Peligro, creo que es, ¿no, Alfonso?
5: Efectivamente, Retaguardia en Peligro.
1: Vale, pues si os parece, vamos a escuchar a José Carlos.
4: No lo digo porque sea un férreo seguidor de South Park. La vara de la verdad fue una de las mejores... ...y más divertidas adaptaciones al videojuego hasta el punto de confluir con la ficción animada en los últimos capítulos de su decimoséptima temporada. La implicación de Trey Parker y Matt Stone no resultó un mero reclamo, sino que escribieron el guión al tiempo que supervisaban cada frame. Obsidian fue un mero elemento conductor, combates por turnos mediante, de forma que todo el peso recayese en Cartman y compañía. El éxito de Crítica y Público hizo inevitable el anuncio de una secuela aunque tales precedentes sembraron dudas. ¿Darían con la tecla una vez más? No el estudio californiano, del que Ubisoft prescindió en favor de su filial de San Francisco. Supimos de retaguardia en peligro durante la Electronic Entertainment Expo de 2016, pero su fecha de lanzamiento fue postergándose hasta lo preocupante. Alcanzados los títulos de crédito, podemos llamar a la calma. Los aficionados de South Park recibirán una dosis pura de chascarrillos escatológicos y sátira social. Si la vara de la verdad se inspiraba en fantasías épicas como El Señor de los Anillos, The Fractured But Whole se fija en la nueva tendencia del cine comercial, la convergencia entre superhéroes. El filón de Marvel con Los Vengadores y los infructuosos intentos de DC Comics respecto a la Liga de la Justicia son una referencia constante durante la veintena de horas que pasaréis a los mandos. La aventura comienza justo al término del primer juego, con el niño nuevo como protagonista. Personalizado nuestro avatar y elegido el nivel de dificultad, no tan sorprendidos, tristemente, de que un tono de piel oscuro equivalga a mayores retos, ingresamos en Mapache y Amigos, coalición comandada por el irreductible Eric Carman. Nuestra misión es encontrar a un gato perdido y hacernos con la recompensa, interponiéndose los llamados colegas de la libertad. Ningún bando conoce la verdadera magnitud de cuanto ocurre en el pueblo más controvertido de Colorado. El misterioso aumento de la criminalidad y un villano del todo atípico nos pondrán las cosas difíciles, pero las ventosidades del protagonista facilitarán llegar a puerto. A este último respecto, no faltan Morgan Freeman en los viajes espaciotemporales a que alude el título en inglés, pero no desvelaremos más. Y es que aunque se haya optado por un formato de RPG táctico, el verdadero aliciente del juego es ir descubriendo su historia, cómo los hechos más inverosímiles y perturbadores cobran sentido al final del día. Es algo a lo que Parker y Stone nos tienen acostumbrados, secundarios de pacotilla que se convierten en actores principales, gags que acaban protagonizando su propio arco argumental... Con el paso de las temporadas, South Park ha conformado un vasto universo en el que sus seguidores se sienten como en casa. Repite el mapeado original, lo que diluye el factor sorpresa, pero cada establecimiento se copa de guiños inéditos y su clientela reacciona de modo distinto conforme transcurren los acontecimientos. Os sorprenderéis visitando rincones de la vara de la verdad que no juegan un papel en la trama, pero motivan jocosas rupturas de la cuarta pared. Las más durante los enfrentamientos, cuando los personajes respetan frases como «Esto no es un JRPG» o «Tu turno ahora pertenece a Mapache amigos». El cambio más evidente de esta entrega reside en el sistema de combate. Siguen presentes los turnos, pero sobre una cuadrícula por la que cada héroe se mueve a su ritmo. De igual modo, los ataques presentan diferente alcance, lo que obliga a componer nuestro equipo con expertos del cuerpo a cuerpo y quienes gustan de poner distancia. El número de clases, movimientos e invocaciones es ingente, pudiendo combinarlos a placer. El resultado es una profundidad mayor que la del primer juego, aunque muy alejada de las grandes propuestas del género, lo que desmotivará a sus incondicionales. Los combates se vuelven un tanto monótonos hacia la segunda mitad del título, sensación de déjà vu que intenta paliarse mediante condiciones de victoria especiales. Por ejemplo, algunos jefes ejecutan ataques demoledores sobre cierto segmento del escenario, al transcurrir X segundos y a independencia del turno en curso. Estas refriegas son las menos y el nivel de dificultad general se ha reducido, tal vez como compensación a los espectadores de la serie, que se acerquen sin demasiada experiencia en derivados de Fire Emblem. A las peleas se suman rompecabezas en los que colaborar con nuestros aliados cada cual alberga una habilidad específica retirar obstáculos salvar abismos freír circuitos sirviéndonos su empleo combinado para avanzar oportunidad perdida para que nos estrujemos la sesera pues todos siguen un patrón demasiado similar y evidente es más el juego despliega pistas y nos atascamos algunas a modo de burla por parte de los secundarios la propuesta de retaguardia en peligro se completa con un sistema de recolección y creación un completo vestidor el menú de artefactos y una red social, MapacheGram, que nos invita a hacernos un selfie con los personajes que encontremos. No todos accederán de primeras, lo que origina decenas de misiones secundarias tanto más divertidas que las principales. En cuanto al plano audiovisual, persiste la sensación de estar viendo un capítulo más aunque tal vez deberíamos decir película, puesto que la escala y el número de referencias van más acordes a la fantástica más grande, más larga y sin cortes, de 1999. No solo se respetan las animaciones de los personajes, sino también sus voces, incluyéndose las españolas. Porque sí, Ubisoft ha peleado por un doblaje sobresaliente, que solo chirría cuando la desincronización labial hace de las suyas. South Park, retaguardia en peligro, es un imprescindible para cualquier fan de la serie y su particular humor, a menudo fundamentado en las mayores vergüenzas de nuestra sociedad. Encontramos aquí alusiones al micromachismo, los abusos de la iglesia, el racismo policial, la homofobia, junto a situaciones imposibles, sin otro propósito que el de escandalizar. ¿Imaginasteis ayudar a que la madre de un pet gay católico ascendiese al cielo a lomos de un unicornio flatulento? Aquí lo experimentaréis. El nuevo sistema de combate conlleva mayor profundidad, pero no convence a ninguna de las partes. Los amantes del RPG tienen propuestas más desafiantes, y los recién llegados protestarán por la pérdida de ritmo. Por su parte, y aunque menos inspirado que el original, el guión cumple y os hará reír como si no hubiese un mañana. En este sentido, el desarrollo de Ubisoft San Francisco reivindica aquel ocio electrónico burlón, incapaz de tomarse en serio.
1: Bueno, y después de, de escuchar la firma, uno, un programa más, eh, ahora con esta vuelta después del verano, pues después del verano estamos en, en, casi ya en invierno, <ríe> nos hemos tomado un verano muy, muy, muy de Bilbao, ¿sabes? Hay seis meses y esas cosas. Eh, mucha gente estará diciendo, pues esto se anunciaban muchas sorpresas y muchas historias y aquí tampoco es que haya especiales novedades. Bueno, bueno, todo, todo se andará, hay secciones que tienen que, que llegar no para este primer programa programa pero sí esperamos que para posteriores. Eh, estamos trabajando también en el formato en directo siempre que pues que la técnica, el tiempo y la disponibilidad de la gente nos lo, nos lo permita. Y también alguna otra novedad y en este caso te tengo que dar eh, la batuta a ti, Mark. Eh, para el tema del rincón del oyente Y para que nuestros queridos oyentes Se pongan en contacto con nosotros Adelanto de antemano que no es Ask ¿eh? Ya os podéis olvidar ya de la cuenta Que, sí, que yo caso. creo que ya ni la abrimos o sea, ni no, no, Yo creo que podemos no poder... las contraseñas y todo, macho Sí, sí, no creo que eso Yo no creo que ni podamos Ni que podamos entrar eh, Mark, te paso la batuta Rincón del oyente eh, Cuéntanos que han comentado durante el verano Nuestros queridos escuchantes y además te doy el gran honor de que anuncies tú las eh, grandes novedades para este final de temporada y todas las que vengan después, claro. Vale, eh, empiezo con
2: el rincón del oyente. Eh, el, nos vamos a los comentarios de iBox porque en YouTube no ha habido, así que lo tengo más, eh, más fácil. José y yo 32 los voy a leer todos literal, eh, porque venimos con muchísimo retraso y esto hay que suplirlo de alguna manera. Gran Oye, despedida... sin
1: insultar, ¿eh?
2: Bueno, venga. Venga, gran despedida... chiste, dale, Valo. Venga, dale ahí. Ay. Dice, gran despedida de temporada. A nivel que, en general, creo que lo que nos espera después del verano va a ser bastante guapo. Y lo está haciendo, la verdad. Al margen de Correcto. la consola que tengamos, una pena y Microsoft no nos rematase l 3 con alguna IP nueva y exclusiva. Pues, hicieron una buena conferencia en el 3 Mejor que la de sus competidores. Pesa lo que diga Mark. Ja, ja, ja. Como su área de One, a mí que me llamen tonto, pero me estoy muy cómodo con lo que ofrece. Tanto juegos como servicios. Sí estoy de acuerdo en lo que pedimos todos, una IP nueva. No me cansaré de decir que este era el E3 de Scalebound, lo demás se me ha gustado también. Y saco una conclusión clara de ambas compañías o máquinas. Acabaré comprando tanto PS4 como Switch. No sé cuándo, pero las compraré. Un saludo y os espero tras las vacaciones. Aunque mi flujo de comentarios no sea el de antaño, os sigo en vanguardia de la horda espartana. Como siempre, Postdata, me apunta la recomendación de Rulo Horn.
1: Ya ni me acordaba bueno, de, bueno. de scale bound. Oh, ¿eh? Scalebound. Scalebound, yo te digo, Scalebound. qué pena, qué pena. Pues yo no hago más que firmar debajo de lo que comenta José Lillo, vamos, faltaría más.
2: Pero bueno, hemos llegado nosotros antes que la una IP nueva para Xbox, así que yo creo que Microsoft no va muy bien. Eh, Hipeados Game. <risa> <risa> Saludos, colegas podcasteros. Hasta fin de año tenemos grandes títulos para meterles horas, tales como Cuphead, Super Lucky Tail, los dos Sonic, Mario D6, Xenoblade, Uncharted... Contando titulazo difícil entrar a los clásicos anuales como COD o FIFA. 2017 es un gran año para los
1: videojuegos. Es
2: verdad, Uncharted. Uncharted.
1: Lo, lástima sí, que y, este, este y verano... Y, y Cuphead, que vendió un sí. millón de copias en cero coma. Sí, sí. <risa> en nada. en, en Lás... No sé, no, no no recuerdo, pero no sé si en 48 horas o en 72 horas. O... No me
5: acuerdo, no me acuerdo.
1: Pero muy rápido,
2: vendió lástima muy rápido. Este,
5: este
1: verano ha estado súper mega cargadito, pero
2: no, no hemos podido hablar de, de esos juegos en... aquí. Pero bueno,
5: Sí, se podrán comentar ¿eh? a lo largo de lo que queda de año, vamos. Sí, 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 hay tiempo, hay, hay tiempo. Hay tiempo. Sí,
2: Francisco, Francisco Javier Montes Martín, dice un nuevo oyente, encantado de encontrar esta tertulia. Hasta la próxima temporada. <risa> el, el Pobre, pobre. El Francisco, que <risa> llegaste y te, te has tenido que esperar cuatro meses. ¿no? Espero
5: que no se haya quedado como Jack Nicholson en el resplandor. Me <risa> <esperando.
2: risa> <risa> <El pobre hombre.
5: risa> <risa> estaba imaginando así al pobre hombre. En plan, <risa> ya estos, te digo. En tus gañones, qué coño, tío. No, no, yo creo Están que escuchando, estaré escuchando ahora,
1: no sé, el podcast en el que hablábamos del lanzamiento del Skyrim o alguno de estos. Sí, tío.
5: La Waco, bueno, ¿eh? además, sí. No, no, sí. yo creo que ha
3: inteligente,
5: yo creo que ha sido inteligente y se ha Sí, seguramente. Vamos, tío. Hay, hay vida más allá de level up de verdad. Sí, sí, sí. <risa> sí,
2: sí. O ha montado uno propio, que vamos a hacerlo mejor lo tiene fácil. Eh, Sergi Caballero Díaz, dice ¿Volvéis o qué?
1: <risa> ya estamos aquí, Sergi. No, no, ya estamos aquí. Yo, Marc, yo te digo, alguno mañana cuando vea que se le actualiza el iBox y le salta el aviso de, no, de que, que hay un programa nuevo de Level Up, le da un infarto vale, sí, de la misma. Es
5: el de... Joder, que haber vuelto el 28 de diciembre tío. No, ya no...
1: te dije sí, Y decimos que cambiamos el, el, la temática de Level Up de videojuegos a, no sé, eh, consejos, de, consejos de pedicura Joder, <ríe> a... Consejos de pedicura Venga, Jerry <ríe>
2: Dale, Mark Jericó 156 pregunta también que cuando volvemos.
1: Sí, eh, pues lo mismo.
2: Arguasca dice, ¿volverán las oscuras golondrinas en tu Hijo balcón es que a sus nidos
5: que... a colgar? Y los es que es para canearnos. La, la gente se merece un aplauso muy fuerte y porque es verdad, tío. Nos han perseguido por iVox, nos han tuiteado. Eh, bravo. Son, son... Los espartanos son auténticos.
1: Ya te digo, ya te digo. Y fieles hasta la muerte, ¿eh? Yo te digo que estamos cinco años sin emitir el programa y nos siguen preguntando, oye, ¿el siguiente para cuándo? ¡Manda huevos, tío! ¡Qué grandes!
2: ¿Qué más, Marc? Anónimo, eh, gran escritor, mejor persona, dice, jóvenes, hace poco encontré su podcast y es excelente, informativo, muy ameno y divertido. Una tristeza que solo haya hasta el 3 cross 22 así que me pude escuchar podcasts anteriores. Mira, este te ha hecho caso, Mar. En algunos advierten la falta de comentarios. Ánimo por cada comentario positivo, haremos otros miles disfrutando su programa, pero sin comentar.
5: Joder, tío. Gracias a no me
2: Oye, eso de jóvenes, ¿por qué lo dice? Por mí solo. Pues probablemente por ti, porque por mí no creo. ¿El resto? son unos viejos, unos todos. Y nos vuelve a decir, por cierto, saludos desde México.
5: Qué grande. Muy bien.
2: KW71. Un
1: saludo a nuestros cuates mexicanos <risa>
5: Joder sí. Tenías que hacerlo en el programa en que volvemos
1: Que ¿Qué sí, usted? joder, de, hay que hacer un poco Es que tenéis, tenéis. tenéis Podéis hacer esas
2: cosas porque tenéis ventaja El acento vasco es el más difícil de imitar
5: es españoles. Que sí. bueno, el acento
1: vasco no existe Simplemente hay que decir muchos tacos y gritar Ya está <risa> eso, 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 es, eso es todo, es lo que hace Carra Lecalde, tío <risa> Es eso sí. como la hostia, joder No sé, sí, no, sí. ya está. Tal cual, tal cual ¿Qué más? Vale, más? pues... No, ya está. Ya está. Bueno, pues... No, no. no tengo por aquí un redoble de campanas o algo, ¿no? de, de, de tambores, ¿no? De campanas, coño. No, bueno, pues nada, no hace, dale, Marco. No a ver, uh, voy a hacer ahora un poco de Peter
2: Moliné ¿eh? wow, Que se recuerda... <risa> 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 el... el Milo.
5: Sí, el Milo...
1: Voy a hacer un poco de Milo.
5: <risa> el otro día vi un tuit, vi un tuit de la cuenta parodia de Peter Moliné que decía, hoy Milo hubiese cumplido 26 años. <risa> Hijo de puta, tío, el mundo de chaval. Madrid que lo parió. Eh, un saludo, Peter, ¿eh? que sé que viniste al fan y somos muy colegas. Pero... Sí, sí, sí. un brazo. <risa>
2: <risa> no o sea, a España ha venido ha venido un par de veces y la verdad es que es buen tío, ¿eh? se pone ahí con los fans a firmarle cosas y bueno. Pero bueno buenas... ¿Cómo, que ¿Cómo que a España?
1: Que esto es Bilbao, ¿eh? Que también nosotros queremos independencia.
2: a
5: Vamos a iba, decir,
2: de iba a decir que a Barcelona también ha venido, pero eso tampoco es España ahora. Así
5: que... vosotros, vosotros montad el pollo, venga. Que no nos quedan oyentes y vamos a terminar de joderlo. Es verdad. No. Nos, nos van a meter a 155 y nos chapan el, el podcast. Efectivamente, convierte me esto en Mary Podcast. Venga, chavales. Sí, sí, sí.
3: Oye, ¿cómo no, no sé, qué
5: era, no, no sé qué, era, qué era peor.
2: Bueno, a ver... Iba, lo que iba a decir... Voy a hacer un poco de Peter Molivón y voy a decir que vamos a intentar una cosa que depende va a depender única y exclusivamente de, de vosotros, los escuchantes. Porque eh, hemos conseguido o Aymar con sus trucos de mago de informático de medio pelo ha conseguido un eh, número de mira WhatsApp... Que es imbécil. <risa> pero no me cortéis la magia. Un número de WhatsApp en el que nos podéis mandar de todo. Nos podéis mandar nudes audios, mensajes de WhatsApp llamarnos, llamar no podéis sí. Es pero, pero nudes los que, los, que, los que queráis y vamos y vamos para que nos podáis mandar, para complementar los directos sobre todo y podáis mandar mensajes a partir de, de ahí audios que nosotros los ponemos en directo antes que incluso confiar en el chat de YouTube que sabemos que es un poquito poquito cutre pero estaría bien que si esto os gusta y funciona con eso podemos hacer muchas vigilerías
1: <risa> Hombre, a ver, bueno a
2: ver, a ver pregunto, Yo pregunto si, a Imar si,
1: Las dudas. Si tengo. me permitís, si me permitís, eh, por hacer un pequeño inciso, porque es que eh, eh, Corma que acaba de abrir la caja de Pandora y los hijos de puta de nuestros oyentes nos van a trolear y me van a trolear de, 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 como, como cosa mala. Pero no desde la Tro, trolearme lo que queráis Porque ya sé que va a caer un montón de mierda al, al WhatsApp Pero por favor os lo pido Los que queráis dejarnos vuestros comentarios eh, Mandarnos un audio, un audio cortito De 30 segundos, 40 segundos al minuto como mucho que nosotros, ya sea en directo, como bien ha dicho Marc, o ya sea en, con un programa en diferido, o sea, a la semana siguiente os vamos a pinchar en, en el programa, vais a salir en, en antena y responderemos a vuestras preguntas, a vuestras dudas, o compartís, oye queréis dejarnos una opinión, o queréis eh, eh, no sé, rebatirnos a lo que hayamos dicho, queréis aportarnos un dato, queréis preguntar lo que sea, pues adelante, a poder ser eso una nota de audio al Whatsapp que ahora os va decir eh, Mark y luego ya nos podéis trolear también todo lo que queráis. Bailey, <risa> en verdad, el,
2: el verdadero motivo de todo esto es que queremos escuchar un audio de Arquez. Correcto,
5: correcto, correcto.
2: Arquez es el único oyente de Leblad que tiene potestad para mandarnos audio. Que tiene 280
5: sí? caracteres. <risa> <muches> sí, además, se agradece sobre todo para los directos como, como ayuda técnica eh, que cuando mandéis el audio que el que se, se va a tragar la chapa antes de enchufarlo va a ser Aymar si podéis mandar un, una breve línea diciendo pues es, es una opinión sobre el tema tal que habéis comentado o es una pregunta para Raúl sobre no sé qué, así más allá de que luego Aymar lo va a escuchar para que de verdad no sois vosotros tirando un eructo o cosas de esas, pues le va a ayudar también para clasificarlo, ¿no? para decir, vale, este audio es sobre el tema que acaban de comentar del Call of Duty, pues lo, ya lo tiene controlado, ¿no? aunque luego se organizará, pero de un vistazo también le puede ayudar, así nos hacéis la vida más fácil.
1: Y si, si nos ya decís, nos decís vuestro nombre, pues ya perfecto, sería la bomba también.
5: Perfecto.
1: Eh, dicho esto, Marc, por favor, si eres tan amable de facilitar por primera vez y en exclusiva en Level Up el número de teléfono del WhatsApp del programa, dale duro.
2: Podéis enviarnos mensajes al 635-1443-66. Repito, 635-1443-66. 635-1443-66.
1: Claro. Queridos oyentes, importante, apuntaros ese número, el número del WhatsApp del programa, el 635-1443-66. Lo colgaremos en redes sociales, lo postearemos en Twitter, daremos el coñazo con ese número día así día también, en cada programa, pero lo digo una vez más, 635 1443 14 43 66 Es a partir de ahora vuestra principal forma de contacto aunque podéis seguir escribiéndonos y lo que vosotros queráis, pero ya sabéis notas de audio y cualquier troleo que queráis mandarnos, panda de cabrones a ese número, 635 14 43 66 Que si tenéis, un problema,
2: si tenéis un problema emocional, que si queréis vender Opel Corsa, nosotros pues, os facilitamos
1: <risa> Vendo <risa> Opel Cade
2: con pocos sí, kilómetros, sí. siempre sí, garaje
5: Puede ser, o sea, hay que hacer un... Programa fin de año con todas las troleadas porque puede ser auténtico ese, ese WhatsApp, tío.
1: Bueno, ya os iré pasando cositas por el, otro, por el otro grupo. ¡Ble! Vaya por delante, yo esto lo voy a avisar, el, eh, yo tengo un móvil de doble tarjeta, de doble SIM, y por lo tanto tengo las dos SIM metidas en mi teléfono móvil. Para aquellos que, que, que quieran tocar la moral, el, la SIM del programa está desactivada. Es decir, solo la activaré eh, pues el día que vayamos a hacer el programa o el día antes para tocar los audios. Así que si alguno está pensando en inteligentemente llamarme a las 5 de la mañana de un sábado para tocarme los huevos, aparte de que probablemente no esté en casa, no va a tener activada la SIM, que nos conocemos. Y esto también lo digo por vosotros, ¿eh? que sois unos cabrones. Y lo digo para. por Alfonso, por Mar, por Julien, por, por Rulo y por Antonio y por todos, que luego, cabrones, sois los primeros en que me vais a trolear, van a preguntar Van a preguntar si aquí lavas la ropa o eres un guarro. Esas cosas, Eso, esas cosas, sí, esas. tal cual. Alfonso Gómez, eh, un placer haberte tenido de nuevo en el retorno de esta tercera, para el final de esta tercera temporada de Level Up. Nos escuchamos la semana
5: que viene, ¿verdad? Sí, claro, un placer enorme. Eh. Enhorabuena por el programa. <risa> no, tenía que hacer la coña. Eh, me, gusta, me gusta mucho incorporarme de tertuliano, tío, porque parece que si eres tertuliano eres alguien que tiene cosas importantes que decir, porque eso de dirigir como que no mola, ¿no? El dirigir como el que no dice nada, nunca. Claro, eh, 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 tío, eh, el estatus es, de
1: tertuliano da caché. Mira, claro. el con... Mira el Sortres con Carlos Herrera en la primera, la televisión pública que pagamos Madre todos, mía. para vaya, hablar vaya, de sexismo. Ojo, cuidado, ¿eh?
2: Vaya 150, sí, con Santiago
5: segura, sí. Vaya Madre.
2: 155 nos van a meter.
5: Que... la que nada, oye, que en serio, de verdad, estoy súper contento y emocionado por esta nueva etapa. Sé que además está en muy buenas manos nuevamente contigo al frente y sobre todo oye, agradecer la fidelidad de nuestros oyentes que sois sois al final el, el motor de, de todo esto y pediros disculpas por, por el retraso. <risa> Mar Fernández, Cormac, muchísimas gracias, tú sí
1: que no fallas ni un puñetero programa, eres un crack y te cedo de nuevo la batuta porque a falta de rulo te toca te despedir el programa, así que adelante, chacho, un abrazo.
2: Lo de no fallar, no sé si es que soy un crack o que no tengo mucha vida, pero bueno, voy a dejarlo ahí. <risa> Más bien un segundo. Esto es como, bueno, pero esto es, esto hay que tener en cuenta que esto es como... como cuando te compras un coche, lo difícil no es comprártelo sino mantenerlo, y lo dice el que no tiene coche del grupo, ¿vale? Así que, nada, pasamos a las redes sociales. Joder, soy vuestro secretario. ¿Qué pasa? Y no, no, no está no...
5: rulo, tío, o sea... Me, me pagáis
2: con likes y a veces me mandáis juegos. Me, me mandáis musús, como en como marzo, soy sustituto de mal para los musús. Sí. Bueno, eh, recordad que... Para contactarnos con nosotros, bueno, primero os, os nos hacéis una visita en la página web, en fsgamer.com, que ahí como van a estar las principales novedades del Fan Series eh, Game Festival, en el que yo voy a estar. Pues soy el primer nombre importante de los que tenía que anunciar Alfonso, yo voy a estar. Voy a estar <risa> poniendo por saco, eh, destruyendo el evento y ese tipo de cosas.
5: Si alguien se hace un selfie contigo... En plan, hostias, eres eres que de Level Up, te invito a una mariscada. ¡Joder, Pero, Pero, le van tuitear? a quedar quédate no, 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 Que ya que de momento ¿tiene? ya te tengo que pagar yo una. Tiene que ¿verdad? tuitearlo, o sea, en plan tuitearlo y, y que se vea. Y a ver, eh, esto no puede ser en plan que te pares con cualquiera y le digas, oye, sácate una foto conmigo porque tuitea esta mierda. Esto, sí. Voy a idear un sistema para autentificar que eso no es una joda de video match pues nada, podéis pagarle
2: un viaje al, a este usuario de Anónimo de México para que se venga y tal, y ya así os sale caro también pero bueno, eh, también estamos en, en estamos en Facebook, aunque no lo miramos mucho la verdad, no sé quién es el que se ocupa de las redes sociales, pero la verdad es que una colleja José buena
1: Carlos. José, Carlos. José, Carlos? Carlos. José Carlos José Carlos yo creo que es el que sí. acura, el, el, sí. yo creo que es el que
2: acumula el trabajo de toda la revista
1: eso te iba a decir, tú dale collejas a José Carlos, al pobre encima, pues igual si te caza en Bilbao la mariscada te la llevas, pero hostias o una ensalada
2: okay. de puntazos Y tenemos yo Twitter. Te digo. Twitter, sí que lo miramos en el Twitter, sí que estamos atentos. Así que, nada, pasaros por allí y, no sé, soltarnos alguna troleada o, o algún mensaje directo amenazando de muerte a mar porque me debe una mariscada y tal
1: tipo de cosas. No, no, yo, yo soy un Lannister, chaval. Siempre pago mis deudas, no te preocupes. Cuando vengas a Bilbao es te, vas a de aquí te vas a ir de aquí haciendo el cangrejo, caminando hacia atrás, <risa> hijo puta. Es bueno, y lo dicho, recordamos el número de contacto Marc, ¿a qué número tienen que mandarnos sus notas de audio? Lo
5: he borrado. Lo borrado
1: Al 635-14-43-66 Ahí tenéis, queridos oyentes para que nos pandéis todo lo que queráis, dicho lo cual eh, muchísimas gracias de parte de este Vuestro humilde servidor, muchas gracias Por seguir estando ahí, por aguantarnos Por habernos esperado tanto tiempo Esperamos de verdad, de corazón Que merezca la pena, vamos a intentar Darle más ritmo y más caña A, a este final de la tercera temporada Y por supuesto a la, a la cuarta, a la quinta Y todas las que vengan eh, posteriormente Y nada, agradeceros Muchísimo que estéis ahí una semana más Y emplazaros a la semana que viene en Donde intentaremos hacerlo más grande, pero no mejor porque es, es imposible, como dice el gran Wyoming. Un abrazo, un saludo, adiós a todos.